0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Wahrscheinlich 305. Ähm, wir reden heute über ein einziges Thema, dementsprechend ist es ein Wahrscheinlich-Shorty. Und der Mike ist dabei. Moin moin. Und der Dani ist dabei. Guten Morgen. Und ich bin auch da dabei, der Jan. Und dementsprechend sind wir wieder zu dritt, wunderbar. Der Mike hat Urlaub, dementsprechend wird er nicht einfach irgendwie mal zwischendurch sagen... Tschö. Und muss sofort losrennen, weil er Bereitschaft hat. Korrekt. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Und wir hoffen, dass wir den Daniel auch die ganze Zeit noch hier durchziehen können. Naja, ich bin da sehr zuversichtlich, was die Folge
1: 305 angeht.
0: Wir müssen mal gucken bei den anderen Folgen, ne? <lacht> richtig,
1: richtig, richtig. Genau.
0: Ja, aber müssen wir mal schauen, jetzt wollen wir erstmal so richtig, also ohne großes Geplänkel oder sonst wie was, wir machen hier Butter bei die Fische, so wie es auch Playstation Showcase gesagt hat, mal gucken, ob wir es in 40 Minuten abgehakt bekommen, ich glaube nicht, weil wir meistens länger sprechen, als <lacht> wie, wie Dinge gezeigt werden, außer wenn es irgendwelche Xbox, ähm Daniel, du wusstest es noch, oder, wer, oder Mike, hast du mich damals berichtigt, äh, was das eigentlich für ein Katapult war, das da
1: geschossen wurde?
2: Wo?
0: Bei Age oh, of Empires 4.
2: Das war wahrscheinlich Daniel.
1: Ja, weil ich großer Tribok-Experte bin. Der Tribok-Experte, ja.
0: genau. Na also, wusste ich doch, dass eine, ja. das wusste.
1: Ja. <lacht> das
0: ist gut. Okay, gut, dass wir das geklärt nee, haben. kommt an, vielleicht noch irgendwas. Aber nee, gut. aber mir ging es einfach nur darum, dass äh, dieses äh, Xbox-Showcase haben wir definitiv, äh, ich weiß nicht, wie das Ding hieß, Xbox Game, doch, Gamescom Showcase oder sowas. Ja, ich glaube, das Gamescom, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, war es da so, dass, dass das haben wir wesentlich schneller abgehakt, als es lang war. Das waren ja irgendwie zwei Stunden. Wir haben das in zehn Minuten runtergebrochen. Gucken wir mal, wie es hier losgeht. Und ich würde sagen, wie immer, wir, wir gehen so wirklich mal die Titel durch, die uns interessieren. Wir reden darüber, unsere Meinung und zum Schluss kann man dann mal auch sagen, wie man es findet, was man empfunden hat und ja, wie man so für die Zukunft vielleicht sich das Ganze auch vorstellt. Lass uns einfach direkt loslegen. So, als erstes kam Jim Ryan, der Präsident und CEO von PlayStation und meinte irgendwie auf Apple-Sprech, also Apple-PK-Sprech, we believe in pushing boundaries. Und ich dachte mir, ui, wo bin ich denn hier gelandet? Zum Glück war das Ding innerhalb von was, drei Minuten war das äh, vorbei mit Jim Ryan und danach ähm, ging es dann los mit Spielen. Zuvor gab es aber noch einen wunderbaren Werbetrailer, von dem wir jetzt, äh, der der war irgendwie was, drei Minuten lang, ihr beide fand den gut, deswegen ihr könnt gleich, wenn ihr was da äh, sagen wollt, aber für mich war es im Grunde nur, okay, es waren drei Minuten verschwendete Zeit und wir wissen eh, dass wir diese drei Minuten in 30 Sekunden äh, gekürzten Varianten jetzt in den nächsten Wochen, Monate dann sehen werden äh, in
2: Werbeclips. Ja. Ja, aber der Clip, der war schön. Das erste Mal, dass ich einen Videoclip äh, bzw. Ein Werbeclip für eine Konsole bzw. dessen Spiele gut fand. Ich fand die sonst immer okay, aber dieses Mal fand ich es gut. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass es einfach nur äh, direkt um das Schach ging. So, also ich liebe Schach und mit den Figuren mit den mit, mit der ganzen ganze komplette äh, wie soll ich sagen ähm, dieses Vorziehen dem Bauer und dann sieht man den Bauer wieder da läuft und die Königin ich fand super also Chapeau an Zoni die Idee super. mit dem Schach genau das ist wunderbar die ganze Aufmachung hat mir gefallen die die ja die Länge ja okay das ist halt von dem ganzen Clip, der jetzt drei Minuten ging, kriegt man in der Werbung halt immer nur ein paar Sekunden zu sehen. Aber den ganzen Clip mal zu sehen am Anfang der Showcase fand ich schön und hat eine schöne Einleitung gehabt.
0: Mir haben da so ein bisschen noch Anspielungen oder größere Anspielungen an bestimmte Spiele gefehlt. Das, das war so allgemein gehalten, was auf eine Art und Weise auch mal ein cooler Stil ist, muss ich zugeben. Aber so ein bisschen hat mir da was gefehlt. Oder ich habe die Anspielungen
2: nicht gesehen oder gefunden. Weiß ich nicht. Ja, also, also ich fand jetzt nicht schlimm, dass es halt nicht so viele Anspielungen waren, sondern einfach nur, dass das halt komplett allgemein gehalten worden ist. Sprich, du hast ein Spiel und es und geht um Spiele und nicht um spezielle Spiele, sondern einfach nur um den Gedanken, man spielt.
1: Ja, aber auch gleichzeitig natürlich ein bisschen ein bisschen mit dieser Ebene. Gerade du, der ja gerne Schach spielt und so, dass es ein sehr taktisches Spiel ist. so und Eins, das eben nicht innerhalb von Sekunden entschieden wird. Und ich finde, so diese grundsätzliche Aussage dahinter, ich mochte die Schachthematik ganz gerne und am Ende war es einfach ein schöner, stylischer Spot. So Mehr war es nicht. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr an so viele Details erinnern, um ehrlich zu sein. Aber ähm, da war ästhetisch einfach schön anzusehen. War hübsch gemacht. Wie ich später rausgefunden habe, wurde der wohl sehr viel in Polen gedreht. Und das mal als kleine, kleine Randnotiz, einfach eine Randinfo im Hintergrund. Aber ich mag einfach dieses, ich mochte das so, hey, es wird gespielt, es wird Schach gespielt, das ist ein taktisches Spiel, es wird nicht, nicht in Sekundenschnelle entschieden und das ist ein längerer Spot. Und ähm, wenn man da viel rein interpretieren möchte, so, was ich für mich persönlich nicht tue, aber wenn man das wollte, ist es eigentlich auch ein schöner Indikator, dass, ähm, also vielleicht auch auf Sony's Taktik mit der PlayStation bezogen, so einfach, hey, es ist ein längeres Spiel, so, das wird nicht innerhalb des ersten Jahres entschieden, so, das dauert länger. So, wir bringen unsere Figuren in Position, sozusagen. Und das, selbst wenn man es nicht auf die längere Geschäftstaktik oder PlayStation-Taktik äh, anwenden möchte, dann ist es doch so ganz generell auch für dieses Showcase ähm, ganz bezeichnend. Und das damit einzuleiten, fand ich nicht schlecht. Einfach so zu sagen, so, hey, pass auf, und jetzt bringen wir unsere Figuren alle mal langsam in Position. Oder vielleicht noch nicht alle, aber die ersten Züge zumindest. Ne? Also ah, ich finde, das soll find, also auch die Taktik von Playstation vielleicht, vielleicht. resemblen. Vielleicht ich so ein bisschen. Ja, es ist ein, ist ein längeres Spiel, ein taktisches Spiel. Aber das, das ist so länger also, länger ist es ja. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. So, das ist. Kann man anwenden, muss man aber nicht. Und äh, ob es das tatsächlich so ist, mal schauen. Aber ich finde es symbolisch ganz interessant. Das so Apropos symbolisch
0: und sonst was, wir sind hier nicht im Deutsch-LK, sondern wir hauen jetzt mal jedes Mal so richtig Butter bei die Fische. Jetzt geht es um die Spieler, nicht um dieses komische Werbevideo <lacht> ja. Äh, ja, also. Ging los gleich mit Lukas Films. Und da ist man mal so ein bisschen nach vorne gebeugt geworden, auf einmal in seiner Couch, in seiner Sitzposition. Dann bin ich wieder zurückgegangen und habe gesagt: Naja, gut, nie davon wirklich was gespielt. Ich gucke mal als Außenstehender an und bin nicht gehypt. Und zwar wurde Knights of the Old Republic Remake oder wie in Fachkreisen jetzt gesagt wird, kotor Verstehst du? Weil Remake hat ja noch ein R. Ja. Auf jeden Fall ist es ein zeitlicher konsolen Was auch
1: ja. immer zeitlich in dem Fall jetzt bedeuten wird. Ja, Wir wissen es wir leider nicht. Ja, stimmt. Wurde auch nur mit einem CGI-Trailer gezeigt. Kann man auch dazu sagen. Und man auch im hat Nachhinein hat man irgendwo
0: nochmal in diesem, in diesem After-Ding, sonst wie was, gab es ja auch mal nochmal eine kurze Variante, ein, ein kurzes Interview und auch da wurde gleich schon gesagt, hey, ihr werdet jetzt erstmal für eine Weile
1: nichts mehr sehen. Also die hm. haben gar nichts. Genau, die scheinen noch gar nichts zu haben. Die haben das Team vielleicht zusammen und in der Planungsphase und die haben immerhin genug Leute, um CGI-Trailer zu machen. Genau.
0: Aber ähm, hört man ja am Namen, Remake bedeutet wirklich, sie wollen es von Grund auf neu bauen, mit einer neuen Engine für die PS5, deswegen ist es auch anscheinend ähm, erstmal dieses Konsolenexklusive dass sie sich auf eine, ähm, na, auf eine Plattform halt ja, versteifen oder festsetzen, festlegen. Mal gucken, ja, ja,
1: also was die, das für, äh, für positive Dinge bringt. Ja, oder auch nicht. Also man muss es echt absolut abwarten. Das Ding ist bestimmt noch mindestens zwei Jahre entfernt. Ja. Mhm. Ich glaube, da, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber, und das ist so ein bisschen der Punkt, ich selbst habe Star Wars Knights of the Old Republic auch nie gespielt. Ähm, und wenn ich mir heute Gameplay-Szenen und sowas dazu ansehe, würde ich sagen, ich weiß auch nicht, ob es jetzt heute irgendwie noch in der Form auf meinem Laptop oder PC spielen würde, weil mir auch da der nostalgische Faktor einfach fehlt. Ähm, aber ich habe auch schon tausendmal gehört, also immer wenn es darum geht, welches ist eines der besten oder welches ist das beste äh, Star Wars-Rollenspiel, dann war es eben Knights of the Old Republic. Und als großer Star Wars-Fan und Videospiel-Fan und äh, Rollenspiel-Enthusiast bin ich natürlich jetzt erstmal nicht gehypt, aber auf jeden Fall interessiert. Mhm. Und, und ähm, vor allen Dingen noch ja.
0: die, die, die Information daraus da wurde auch schon so ein bisschen ähm, nah gestreut, dass sie gesagt haben, äh, wir wissen, dass der zweite Teil okay bis ganz nett angekommen ist, aber nie dem Hype des ersten Teils gerecht geworden ist. Aber trotzdem gab es daraus anscheinend ein paar ähm, coole Features, die sie dann oder vielleicht auch Settings, das muss man mal genauer sehen, ähm, die sie dann, deswegen ist es ja ein Remake, in den ersten Teil, also den Knights of the Old Republic Remake, dann mit rein übernehmen. Da, also ja. Sie werden nicht komplett alles eins zu eins machen. Das ist ja auch das Schöne daran, wenn man ein Remake neu aufbaut und so weiter... Wir werden sehen, aber es ist genau. nicht einfach nur das, was man halt äh, jetzt gekannt hat von, ähm, ich habe jetzt erst äh, Star Wars Podracer wieder gespielt und habe äh, hab da so gerne äh, darüber erzählt, aber es ist im Grunde einfach nur ein Port mit ein bisschen 16 zu 9 und ein bisschen ähm, aufgehübscht, damit das irgendwie, ähm, ohne dass man sich erbrecht, erbricht, äh, na zu spielen ist. Das ist hier ein Remake. Genau, mal, ja. Und noch nicht mal, also das, was ich jetzt eben gerade beschrieben habe von Podracer, war ja noch nicht mal ein Remaster richtig. Das ist ja im Grunde einfach nur ein Port mit
1: ein bisschen was. Und das ist mhm. ein Remake. Genau. Und da hat man eben auch die Freiheiten. Und das, das sieht man ja auch zum Beispiel an dem angekündigten Dead Space Remake, bei dem man gesagt hat, man wird auch Aspekte der Nachfolger mit übernehmen und hier und da die Schraube ansetzen und anpassen, dass es besser spielbar ist oder moderner wirkt. Und das finde ich alles auch vollkommen korrekt, wenn ein Entwicklerstudio das macht. Was in dem Fall noch ganz interessant ist und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das am Ende tatsächlich ähm, präsentieren wird, wenn das Spiel dann auch wirklich irgendwann mal launchen sollte, nämlich, dass Aspir ähm, ist der Entwickler in Zusammenarbeit mit natürlich äh, Lucasfilm Games und ähm, interessant fand ich aber, und da ist noch so ein bisschen die Frage offen, weil wir hatten auch am Anfang des Trailers steht dann Playstation Entertainment Studios Presents. Und dann kam der Trailer zu, ähm, ähm, dieser CGI-Trailer eben, inwiefern tatsächlich Sony auch finanzielle mit rein, Mittel mit reingepusht hat oder reinbringt rein und wie lange dann diese Exklusivität da sein wird und wer auch am Ende der Publisher dann ist, um ehrlich zu sein. Ähm, wir kennen den Entwickler in Kooperation mit, mit Lucasfilm Games, aber Lucasfilm Games publisht ja so keine Spiele im großen Stil. Und finde ich ganz interessant, was dann vielleicht noch auf uns zukommt.
2: Eventuell über Sony halt.
1: Ja eben, das wäre jetzt halt die Frage. Ja, ob die
2: weil dann am Ende ist ja
1: drei Logos zu sehen. Genau, wir haben Aspyr, Playstation genau. und ähm, mhm, Lucasfilm Games. Ja, Deswegen, also es bleibt noch interessant und äh, wir haben das glaube ich auch schon tausendmal gesagt, Zeitexklusivität ist ohnehin immer so eine Sache, die man ähm, ein bisschen kritisch beäugen sollte. Und also ich gönne es auch jedem Xbox-Spieler, der nur eine X- oder Spielerin, der oder die nur eine Xbox zu Hause hat, dieses Spiel spielen zu können. Deswegen mal abwarten, was da am Ende bei rumkommt. Ob es vielleicht ein Jahr ist, ob es zwei Jahre sind, ob es nur die ersten Monate sind. Aber ich würde die ersten Monate eventuell sogar schon fast kategorisch ausschließen, wenn Playstation da Geld mit reinfließt. Ja, ich denke auch.
0: Gut, aber mehr kann man wirklich nicht sagen. Wir haben Wieder mal mit länger als der, als der Trailer haben wir drüber gesprochen. Ja. Der Nächste ähm, hatte doch irgendwie was und hat viel Verwirrung hinterlassen und doch irgendwie auch aufzucken. Und zwar bisher noch kein richtiger Titel außer Pro Project Eve. Obwohl oftmals so Project Eve ähm, oder solche Project-Namen tatsächlich dann einfach so bleiben. <lacht> ähm, mal gucken. Aber auf jeden Fall, Project Eve wurde gezeigt. Und ähm, meine erste Assoziation war halt einfach, hey cool, das ist ein Bayonetta in Space und Nier ist auch noch irgendwie mit dabei. Also Hack and Slay, mhm, ähm, ja. Space, aber doch auch auf der Erde, äh, völlig abgedrehte Action, Kampfsequenzen und sieht sehr danach aus, dass trotzdem auch noch ein bisschen was an Story mit rübergebracht wird und halt abgedrehte äh, Gegner dabei sind. Äh, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da jetzt irgendwie noch schön platinum Games-Strand stand. <lacht> ja. Auf der anderen Seite sind die mit irgendwie acht verschiedenen Projekten gleichzeitig sowieso schon gerade überfordert.
1: Ja, aber nicht schlecht. Ja. Also ich muss sagen, irgend, also meine erste Assoziation war auch irgendwie, ey, äh, okay, wir, haben, wir kriegen kein Bayonetta mehr, also machen wir unser eigenes Bayonetta. Und das Setting müssen wir auch ein bisschen abändern. Es ähm, war relativ brutal, das war auch ein bisschen... Das ist natürlich absolut übertrieben und überzogen. Also so dieses typisch japanische Hack-and-Slay-eske, das man da eben sieht. Und irgendwas an diesem Spiel, und da meine mein ich jetzt nicht mal mehr das technische Gerüst, sondern irgendwas an diesem Spiel erinnert mich halt einfach sehr stark an diese, diese hack and slays der boah, 2005er Jahre, so dieser 2000er, Anfang 2000er Jahre, wo ganz viele Spiele in, in diesem, diesem Style auch rausgekommen sind. Vielleicht noch durch... durch, mhm. durch Ne, Devil May Cry, Bayonetta und ähm, was weiß ich, wie sie alle hießen. Aber was ich schön fand, und das muss ich dazu sagen, dafür, dass es Project Eve und äh, eventuell ändert sich der Titel noch, eventuell nicht, aber dadurch, dass es, dafür, dass es die erste Ankündigung des Titels war, fand ich es schön, wie viel Gameplay wir doch gesehen haben von diesem Spiel. Das fand ich persönlich schlecht. Absolut. Ja.
0: Das lässt man in letzter Zeit, egal ob Xbox, äh, selbst Nintendo, äh, überall lässt man das irgendwie so ein bisschen vermissen.
1: Ja, das stimmt. Und dass da direkt so viel Gameplay gezeigt wurde, also nicht schlecht, es ist, ist erstmal ein positives Signal, das gesendet wird. Ja, genau. So.
0: Mike, das ist
2: so erstmal abschreckend für dich? Oder? Ich habe ich hab solche Spiele früher gerne gespielt, in den 2000er Jahren. Aber mittlerweile, ich weiß es nicht. Also es sieht nett aus, es, es sieht nach Spaß aus, aber mal schauen. Ich wartet.
0: Ja, äh, warten müssen wir ja sowieso. Ähm, so lange? Naja, ein bisschen. sind noch sechs Monate, dann können wir uns auf Tiny Tina's Wonderland freuen. Von 2K ist ja ähm, quasi im Borderlands-Universum angesiedelt und ich bin leider, also ich habe es mal mit Borderlands 3 versucht, ein bisschen gespielt. Ich habe mal, glaube ich, auch den ersten Mal kurz gespielt, aber... Ich bin nie so richtig warm geworden mit Borderlands, außer mit Tales from the Borderlands. <lacht>
1: ja.
0: ähm, Weil es mir da nämlich den schönen Humor und auch den Grafikstil äh, näher gebracht hat. Aber ich weiß nicht, ob Tiny Tina's Wonderland mich da bekehren wird, wenn es am 25.03. rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, auch hier bei diesem Trailer, der gezeigt wurde, fand ich schön, dass so viel Gameplay gezeigt wurde. Das war ja auch der Gameplay-Reveal-Trailer. Insofern ergibt das Sinn. Um, Danke, obvious. Äh, ja, <lacht> ist eben so. Ähm, muss sagen, ich, ich mag den Humor dahinter. Ich habe auch ein paar Mal so ein bisschen gekichert bei diesem, bei diesem Trailer, was natürlich an, an der Synchronsprecherin von Tiny Tina lag, die äh, auch natürlich so ein bisschen die Meta-Ebene durchbrochen hat und gesagt: Warum gibt es hier Waffen? Äh, oder Feuerwaffen? Das ist eben so. Und dann noch ein bisschen ruppiger wurde, ich will es nicht. Äh, ja, bleiben.
0: in einem Märchen, ja. ne? warum gibt es genau. Oder in einem wunder In Fantasy-Setting, ja. Genau. ja. ja.
1: Äh, fand ich alles ganz nett. Am Ende Borderlands 1 hatte ich damals mit einem Kumpel im Co-op gespielt, das war ganz cool und Borderlands 3 habe ich auch nochmal versucht anzufangen. Ich habe es auch glaube ich hier irgendwo noch liegen, wenn ich es nicht schon wieder verkauft habe, wurde aber auch damit nicht wirklich warm. Es ist einfach nicht so ganz meine Spielereihe und insofern bin ich Tiny Tina's Wonderland gegenüber auch eher, eher
2: skeptisch erstmal, ob das was für mich ist. Ich glaube fast nicht, aber ist ja okay. Sehe ich genauso. Kann mich auch nur anschließen, weil Borderlands, die Reihe, habe ich doch keinerlei Berührungspunkte gehabt, in keiner Hinsicht, weil ich mich das nie so wirklich angesprochen hat Ich weiß nicht warum, aber ich mag zwar den Style, ich mag den Humor irgendwie, aber irgendwie so selber spielen, habe ich irgendwie nie Lust gehabt darauf.
0: Dann wiederum Tales from the Borderlands, äh, von das Telltale-Spiel kann ich nur empfehlen. Ist wirklich sehr gut.
2: Mal schauen, wenn man Zeit hat.
1: Ja, ja, also nee, das, war wirklich, das war wirklich ein brillantes, kleines Telltale-Spiel. Mhm. Forspoken. Ja, wer möchte zuerst schwärmen? Ja, was heißt schwärmen? Was ist schwärmen? Forspoken wurde gezeigt. Es war der sogenannte Story-Introduction-Trailer. Nachdem wir beim letzten Mal, als es, oder als es zum ersten Mal gezeigt wurde mit, mit dem Titel... Mh, ja eigentlich nur so ein bisschen Story-Snippets, so wir wussten oder wir ahnten, dass sie von, von der realen Welt in so eine Fantasy-Welt gezogen wird und dann hat sich ja die Schauspielerin noch ein bisschen dazu geäußert ähm, in, einem, in einem Pseudo- oder Quasi-Interview ähm, während des Trailers. Und ich muss sagen, also ich habe mir die, also das Problem mit diesen Streams ist ja immer, dass irgendwie maximal 1080p ankommen und... Ähm, wenn überhaupt, also ich sag's später noch bei dem Spiel, dass es an einer Szene so verkrieselt und dunkel war, dass ich die große, äh, große Überraschung am Ende nicht mehr mehr gesehen habe, sondern nur gehört habe. Wir ähm, haben es mir noch in vier Karten gesehen und das Spiel sieht sehr, sehr gut aus. Ich muss sagen, die, vor allem und das ist halt das Ding, die Hauptfigur sieht wahnsinnig gut aus und als wir diesen Trailer gesehen haben oder den Anfang gesehen haben, als äh, sie quasi noch in der realen Welt ist, Sie wird dann durch ein Portal in diese Fantasy-Welt gezogen und hat ein Armband, ähm, in dem ein Geist oder ein Dämon oder was auch immer innewohnt, der auch mit dir redet und der anscheinend zumindest mal einen ganz netten Sinn für Humor zu haben scheint. Ähm, aber gerade als wir noch in der realen Welt waren, in unserer Welt quasi, gab es am Anfang so eine Szene, wo sie in so, einem, in so einer Seitengasse sind und, und ihr wird irgendwie in den, den Bauch geboxt von, von irgendwelchen Personen. Und da dachte ich für so einen klitzekleinen Moment, uff, das waren jetzt aber echte Schauspieler. Ganz kurz, aber da habe ich mir gedacht, so, ey, also, die, also die, die Qualität der Charaktere, der NPCs scheint sehr, sehr gut zu sein. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen mein Problem, das ich späterhin hatte. Man hat viel Gameplay gesehen, ähm, die Kämpfe gesehen und nebenher die Fortbewegungsart und Weise. Und man hat so einen kleinen Vorgeschmack auf die Story bekommen. Gleichzeitig dachte ich aber, dass sie als, als, als Spielfigur, als Protagonistin, ähm, so gut und detailliert designt ist, dass sie aus den Hintergründen manchmal ganz schön heraussticht. Und das war auch der Eindruck, den ich dann später in dem 4K-Trailer noch vermehrt gesehen habe. Die Hintergrundgrafiken sehen ebenfalls sehr, sehr gut aus. Aber ich finde, sie sticht so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine? Ähm, ja, so ein bisschen. Also
0: ähm, ich, ich fand tatsächlich, dass gerade auch dieses... Ähm na, diese eine Attacke mit diesem äh, Wasserball oder wie man das nennt, oder Plasmaball, da, ähm, die sie in die Luft äh, geschossen hat, mhm. da wurde ja dieser Gegner dann eingefangen da drin. Und der, also das sieht ziemlich cool aus, aber du hast schon recht, irgendwie ist das noch so ein bisschen losgelöst von der Umgebung.
1: Ja, ne, es sieht irgendwie, äh, es, es sticht einfach so ein bisschen raus, so es sieht irgendwie... Ja. Vielleicht nicht realistischer, aber es sieht. Ich weiß auch nicht. Aber nicht
0: trotzdem muss trotzdem muss ich sagen, äh, deswegen habe ich auch gemeint in Richtung Schwärmen und so weiter, dass ich ähm, sehr, sehr begeistert war, was gezeigt wird und wurde. Und vor allen Dingen auch, wie das, das Gameplay aussieht, ist genau das, was ich möchte. Dann sieht es anscheinend nach einer ganz netten Story aus ähm, und dass sie auch nicht auf den Mund gefallen ist, dass sie da ja. wieder Worte, dass das auch quasi, ähm, das, das hat mich auch wieder so ein bisschen an Nier erinnert, weil man halt mit einem sehr komischen ähm, na, Buddy zusammen unterwegs ist. In Nier ist es das Buch, ähm, in, äh, na, jetzt in, in, na, in Forspoken hm. ist es dann halt dieser, ähm, was ist das, wie hast du es genannt?
1: Und so ein Armreif ist das genau. ja. Genau, also
0: ein, ein längerer, größerer und ausgeschwobener Armreif, der halt dann auch eher die die Power und die Kraft gibt. Und hm. ähm, auch dieses dann in der Luft schweben, nach vorne ziehen und dann zusätzlich noch irgendwie mit einem Greifhaken sich ranziehen. Das sind schon coole Elemente. Und ich hab, ja. deswegen habe ich das gemeint mit Schwärmen.
1: Ich freue mich sehr, sehr drauf, das zu spielen zu können. Genau, und ich glaube, das ist nämlich das große Ding. Ich, ich vermute, und so sieht das eben auch aus, und da bin ich absolut bei dir, Forspoken sieht so aus, als würde es einfach Spaß machen, Ding zu spielen. so Und durch die, durch die gerade durch die Welt zu reißen, und das, das alles so sehr flüssig und schnell und mit verschiedenen Tricks und Kombos. Hm. Und ich bin halt einfach mal gespannt, und ich glaube, das wäre so das Einzige, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was man bisher von der Spielwelt gesehen hat, Sieht leider erst einmal sehr, sehr leer aus. Und mal schauen, mal schauen, ob das so ein Death-Stranding-Ding wird, wo man quasi nur alle äh, gefühlt 50 Kilometer mal auf, auf ein Anzeichen von Leben trifft oder zwischendrin in irgendwelchen Ruinen auf Gegner. Oder ob es da eben auch, auch keine Ahnung, gibt es ja vielleicht Städte ähm, oder, oder laufen da irgendwo Menschen rum oder kann man irgendwie Quests annehmen, weil, weil irgendwas auf der Welt passiert. Das, was man bisher gesehen hat, waren zwar ewig lange Landschaftsaufnahmen. Um, und auch, auch Städte, also die man ja gesehen hat, die aber sehr leer aussahen, während man dadurch über die Dächer um, geschwungen ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was da tatsächlich auch an, an Füllmaterial für diese eigentlich interessante und schöne Welt auf uns zukommt. Das wäre das einzige Aber, wo ich es noch nicht mhm. so ganz genau weiß.
0: Vor allen Dingen, wenn es halt wirklich im Frühjahr 2022 kommen soll, ne? Also so ja. lange ist das gar nicht
1: mehr. Ja, naja, das stimmt. Aber ist auf jeden Fall ein, ein Titel, den ich im Auge behalten möchte. Ganz klar.
2: Mhm. Kann mich auch nur so anschließen, euch beiden Weil was mir noch aufgefallen ist, dass das Setting ähm, wechselhaft ist. Also sprich, du hast nicht nur eine gerade Linie, das immer hell ist in der Umgebung und die Kämpfe relativ gleich aussehen, sondern man hat wirklich, dann ist der komplette Himmel abgedunkelt, man hat ein komplett anderes Setting, wenn man kämpft, einmal als auf total Tag hell, man hat wieder Halt komplett schöne Elemente in dem Spiel drin, die Weitsicht ist da. Also diese, diese Vielfalt ist jetzt nicht so, dass sich das voneinander abhebt, sondern es kommt so rüber, dass es in sich hineinfließt, sodass es dann auch Sinn ergibt. Und das gefällt mir daran. Und genauso gefällt mir daran, man hat ja vorher zwei Teile vorher gesehen, hat, äh, das Spiel Project Eve, das Klischeehafte, eine Frau in Hotpants, eng anliegend, kämpft da gegen Monster. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier ist eine normale Frau, Figur, die sich normal kleidet, die normal aussieht, die so wie halt in echt aussieht. Wie eine Frau normal super schön aussieht und kämpft hier. Und nicht dieses Abgedrehte von wegen, ähm, ich muss übertrieben angezogen sein und so viel Haut zeigen, bisum geht nicht mehr. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, das stimmt. Das hast du ähm, gut erklärt. Das, das war meine, meine Andeutung darauf, die ich äh, vorhin nur mit einem Satz erwähnt hatte oder Nebensatz sogar nur, ähm, dass ich meinte, sie... Sie kann gut auch Widerworte geben, sie kann, ähm, sie kann sich gut beweisen, aber natürlich all das drumherum und vor allen Dingen, wenn man das so nah beieinander sieht, dass Project Eve wirklich der hautenge Anzug und das eher Anime-mäßige mit auch noch wackelnden Brüsten und sonst wie was und das ja. ist wirklich eine ganz normale Frau, ähm, zumindest aus dieser kurzen Sicht, die man jetzt so gesehen hat ähm, und auch ganz anders gekleidet und trotzdem ähm, wirkt dieser Charakter genauso badass, wenn nicht sogar noch mehr als
1: in Project Eve hier. Ja, genau. Das stimmt. Man also ja, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber man ver ähm, vermeidet halt dieses ähm, Male Gaze heißt das, so also dieses Personen, die nur darauf ausgelegt sind, dass der Mann sie gerne anguckt das sieht so aus, als würde es bei Faustboken erstmal nicht auftauchen. Das finde ich auch schön, das finde ich gut. Mhm, genau.
0: Und endlich mal auch nicht nur die, die blonde Tussi. Schwarzhaarig oder dunkelbraun? Weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: <lacht>
0: Aber da, da streiten sich ja eh immer die, die Geister. Bei mir ist es genauso. Meine Mutter sagt mir immer, ich bin schwarzhaarig. Und ich sage, nee, das ist braun, also dunkelbraun. Und äh, ja, keine Ahnung. Oder wenn es irgendwie türkis ist, dann ist es eigentlich gelb bei mir. Ja, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir haben nichts darüber geredet. Ähm, das nächste wurde schon vorher angekündigt, das Spiel. Und äh, war ganz nett, wie sie es angekündigt haben. Daniel, du hattest es erzählt. Ähm, möchtest du es dann vielleicht, also bei uns geschrieben meine ich, möchtest du es bei uns
1: erzählen jetzt? Ach so, ja, natürlich. Und zwar wurde das, ähm, wir haben einen Titel übersprungen, was ich gut finde. Ähm, Wirklich? Ja, aber das war nur Rainbow Six.
0: Sehr gut, den hab, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Wunderbar. Unvergessen.
1: <lacht> wurde, kurz, <ja. lacht> wurde, wurde, wurde kurz gezeigt. Den brauchen ist, wir ist auch nicht erwähnen. Ist äh, nichts. Daniel, weiter. Ich, nee, ich wollte ich wollt ihn erwähnen, damit die Leute wissen, wir haben ihn gesehen, aber ignoriert. So. Wir um, mussten ihn sehen. Wir haben es ja live gesehen <lacht> und konnten nicht skippen. Das ist ja. richtig. So, anyways. Und zwar, das Alan Wake Remastered, wurde schon vor ein paar Tagen angekündigt, also ein paar Tage vor dem PlayStation Showcase. Und zwar eigentlich auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Und zwar haben sich äh, hat sich Entwickler Remedy und Sam Lake, der auch Serienschöpfer ist, ähm, an einen der größten ähm, Alan Wake Fans, an eine der größten Alan Wake Fanseiten gewandt und haben über diese kleine und irgendwie also auch rein optisch, wenn du sie anguckst, ein bisschen aus der Zeit gefallenen äh, Website. Haben sie es in so einem, so einem Open Letter quasi bestätigt, dass man an Alan Wake Remastered arbeitet? Und das das ähm hat
0: mich an meine ähm, Saw-Vergangenheit erinnert. Die Saw-Filme, da war ich äh, Fan von Ohne Ende und wir waren in einem deutschen Saw-Fan-Forum und äh, im Hintergrund hat man halt alles mögliche äh, Fan-Theorien und sonst was besprochen und äh, wie die Timeline so richtig ist und so ist das genau da auch. Und ja, das, genau. das finde ich ganz nett, dass sie das dann ausgewählt
1: haben. Genau. Ja. Und äh, darüber hat man es dann eben angekündigt. Nur mit, mit so einem kleinen Logo-Screenshot, glaube ich. Und äh, ansonsten ein paar Worte eben von Sam Lake. Aber das daraufhin auszulagern, statt nur oder ausschließlich auf irgendwelche Pressekanäle mhm. zu hoffen, ähm, finde ich finde ich, ist eigentlich eine echt schöne Geste bei so einer Ankündigung. Gerade mhm. bei diesem Titel. Eben, der auch ein, ein absoluter Fan-Favorite ist und äh, damals ja nur für die Xbox 360 erschienen ist, meine ich, und äh, für den PC. Und der jetzt eben in Form dieses Remaster natürlich auch wieder für Xbox, PC, aber eben auch das erste Mal für die Playstation kommt.
0: Deswegen stand das auch so im Trailer drin.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das ein bisschen in das Playstation-Showcase sich reingeholt hat, weil es eben das erste Mal ist. Mhm. und wir haben ein paar Spielszenen gesehen und ähm, man hat das grafisch auf jeden Fall aufgehübscht. Das sieht natürlich immer noch nicht so aus wie ein aktueller Titel. wenn wir über den nächsten Titel vielleicht auch sagen. Aber ähm es wurde auf jeden Fall aufgehübscht. Und ich finde es sogar bemerkenswert. Ich glaube, das war das Einzige, was mir so richtig aufgefallen ist. Also ich werde ihn nochmal spielen. Ich glaube, der Preis ist auch bei 29,99. Das ist mehr als fairer Preis in der UVP. Boah, ist das nicht im Game Pass? <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> Haben die es jetzt nicht
0: äh, auf dem Playstation-Showcase angekündigt? Auch im Game, im Game Pass. Game
1: Pass <lacht> Kommt ja vielleicht noch. Bis 5. Oktober ist noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Aber ich muss sagen... Ich finde es ganz nett, dass man auch gesehen hat, dass sie ähm, eben auch die Zwischensequenzen, also die CGI-Sequenzen, überarbeitet und angepasst haben. Und das ist nämlich etwas, was ähm, gerade Leute, die Remaster und Spielefilme, die remastern, gerne mal außer Acht lassen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das God of War 3 Remaster. Als es für die PlayStation 4 rausgekommen ist. Und man hatte das ganze Spiel aufgehübscht, was die, was die Auflösung angeht, ähm, und auch ein bisschen überarbeitet bei ja einem Remaster. Aber die Zwischensequenzen, immer wenn eine CGI-Sequenz kam, wurde es so kriselig und man hat gemerkt, dass sie einfach nur auf das Format hochgezogen ähm, haben. Und das war's. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn bei dem Remaster so diese extra Meile noch gegangen wird und um zumindest die CGI-Sequenzen auch tatsächlich grafisch ein bisschen anzupassen. Ich wollte schon
0: die ganze Zeit, gerade als man so, die, so ein bisschen die Gerüchte auch gehört hatte wegen Alan Awake, ähm, habe ich über den Game Pass äh, die 360-Version runtergeladen und auf meiner Xbox bisher aber nur dort dagelassen. Dadurch, dass es mich ziemlich überrascht hat, dass das ja jetzt schon am 5. Oktober kommt, ähm, werde ich sehr wahrscheinlich jetzt nicht die 360-Variante spielen. Vielleicht mal kurz reingucken, damit ich sehe, oh Gott, so war es damals auf der 360, die Grafik. Und wie sieht es jetzt aus? Mal einfach mal einen Vergleich. Aber ähm, so wie ich das bei Mass Effect gemacht habe, dass ich wirklich gesagt habe, nein, ich werde die PS3-Variante durchspielen, so werde ich das hier sicherlich nicht machen. Aber wie du schon gesagt hast, ist ja eh ein reduzierter Preis und soll ja wirklich seine sechs bis acht Stunden oder sowas Spaß bieten.
1: Ja, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. How long to, to beat?
0: Uh, und, 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 und? Was es bleibt spannend. Das bleibt spannend. Stunden. 11 Stunden, okay. Main, also Main Story, ne? Ja.
1: Und Main Extras Com und Completionist, ja, sowas, lasse ich meistens weg. Mhm. Aber muss natürlich dazu sagen, also gerade bei älteren Titeln, ich weiß nicht, ob es bei Alan Wake der Fall war oder nicht, äh, gerade ältere Titel, die keine ähm, In-Game Zeit haben, also ne, wo nicht angezeigt wird, du spielst jetzt so und so viele Stunden, ist oft auf How Long to Beat ein bisschen unzuverlässig, weil dann die Leute so tatsächlich schätzen, so wenn sie nicht gerade mit der Stoppuhr beim Spielen dran sitzen. Aber ich hätte es auch also geschätzt, so 10, die, 12 Stunden. Da müsste so. man die
0: erstmal komplett kategorisch ausschließen. Ja. So, gut. Ich denke, wir äh, haben ja, Ellen Wake, Mike, keine Berührungspunkte.
2: In keiner Hinsicht. Ja,
0: ja ich, aber. Gesagt, auch nicht. Vielleicht, ich schaue es mir mal an.
1: So, Daniel, die Ehre gebührt dir. Ja, wow. Ach, was habe ich mich gefreut, <lacht> mal wieder einen äh, Trailer zu GTA 5 zu sehen. Um, grundsätzlich schon mal, um, weil ich finde, man kann von GTA 5 einfach nicht genug sehen. Das ist jetzt eine Tradition seit zehn Jahren, um, dass jedes Jahr ein Trailer zu Grand Theft Auto 5 kommt und es ist schön, dass es so bleibt. Um, GTA 5 Expanded and Enhanced Edition inklusive natürlich Grand Theft Auto Online, wurde gezeigt in einem Trailer, der meiner Meinung nach viel zu lang war, der auch von den, ich bin ganz ehrlich, der von den Enhancements dafür, dass es so, so prominent angezeigt wurde, gar nicht so viel gezeigt wurde, wenn bin ich, bin ich ganz ehrlich ja,
0: bin. es wurde leider nicht viel gezeigt. Komme ich auch gerne später hm. nochmal drauf. Also wenn du jetzt gleich aber noch die wichtigsten Sachen so er,
1: äh, erwähnt hast. Ja, außer, ja, außerdem hat man festgestellt, dass für all diese großartigen Verbesserungen und Erweiterungen, die man da wohl zu Gesicht bekommen wird, wenn Grand Theft Auto 5 dann äh, herauskommt, noch ein bisschen Zeit benötigt, weswegen es im März 2022 erst erscheinen wird.
0: Da blutet mir tatsächlich selbst das Spielerherz, weil hm. ich hätte es gerne bald gespielt, weil ich würde gerne noch mal die Story durchspielen und ich ich meine das ernst irgendwie, warum auch immer, ich werde es noch mal durchspielen. Ich habe das Ding auf der PS3 und auf der PS4 durchgespielt und ich werde es auch auf der PS5 durchspielen. Das ist irgendwie so, das ist mein L äh dein Skyrim mein Skyrim, danke. Ich wollte gerade Elder Scrolls, Elden Ring, äh Skyrim. Genau, das ist mein Skyrim, ist das jetzt das.
1: Genau.
0: Und, Und in deswegen ich, ich, ist das okay.
1: Ja, nee, aber ich meine, ich habe ja auch, ich glaube, ich habe das in die Gruppe geschrieben und ich bin der festen. Also, ich muss sagen, ich habe ja, ich habe das, also jetzt mal unabhängig von den Metagames. Für mich ist es ein harter Schlag, ich bin raus.
0: Genau, das sollten ge wir vielleicht Mike noch kurz erwähnen. Genau.
1: Haben. Mike ja. gewinnt das Ding. Herzlichen Glückwunsch. Hey. Ähm, <lacht> nee, 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 nee,
0: nee. Wir, <lacht> wir könnten vielleicht zum Schluss nochmal die Metagames einfügen, so sp ja. ein spontanes Metagames. Schauen wir mal. Ähm, ich aber glaube nicht, dass er es gewinnt.
1: Unabhängig ich hatte davon. Ich habe ja zwei Spiele. Ja, ja, wir auch. Ah ja unabhängig davon, also wirklich unabhängig von diesen Metagames, ist es so, ich habe es auf der Playstation 3 angefangen und abgebrochen, weil es mir einfach nicht so zugesagt hat. Ich habe es auf der Playstation 4 angefangen und abgebrochen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Oder einfach andere Spiele auch kamen, die mich mehr interessiert haben, das kommt ja auch dazu. Und ich hätte es auf der Playstation 5 auch nochmal angefangen und gespielt. Und vielleicht hätte ich es wieder abgebrochen, vielleicht hätte ich es auch länger durchgezogen. Einfach weil, wenn es jetzt im Oktober, November gekommen wäre, ähm, die, die, sagen wir es mal so, die, die, die Spiele, die jetzt tatsächlich bis Weihnachten noch kommen, gerade für Xbox und auch für äh, Playstation im Besonderen, das ist relativ überschaubar. So. Also an Titeln, die mich jetzt wirklich brennend interessieren. Und das ich glaube, ja. ich hätte die Zeit gefunden, und um zu sagen, so, ey, weißt du was, dann, nehm, dann widme ich mich jetzt einfach nochmal Grand Theft Auto 5. Und vielleicht beiße ich mich diesmal auch einfach durch und vielleicht entfaltet das dann auch diese Sogwirkung für mich. Wenn es jetzt aber im März 2022 kommt, das heißt, ein, ein Monat nach äh, Horizon Forbidden West, zwei Monate nach Elden Ring, kurz vor Forspoken und was dann noch alles auf uns zukommt. Sorry, GTA 5, damit hat sich das Kapitel für mich erstmal erledigt. Das, das ist keine richtig.
2: Konkurrenz für GTA.
0: Das ist richtig, nee. also für die, für die Leute, die es richtig haben wollen, ist das keine Konkurrenz, das Genau. Ist, deswegen können die es machen, wann sie wollen, aber aus unserer Perspektive, und da gebe ich Daniel recht, ich würde es auch nicht sofort kaufen und ich würde es auch nicht sofort spielen, weil genau das, da ist sicherlich so viel gerade am, am Rumrühren in, in dieser Zeit, dass man noch so viel Backlog von den anderen Sachen hat oder gerade das auf den Tisch bekommen hat, da ist ein GTA V, das irgendwie zehn Jahre alt ist, ähm, nicht wirklich... Erstrebenswert vor allen Dingen, und das hast du genau richtig gesagt, es gibt so viele Dinge, die sie gesagt in Schriftzügen angezeigt haben, aber in keinster Weise irgendwie gezeigt haben, äh, also, ähm, also ja. in bildlichen Sachen gezeigt haben und dementsprechend ja. ist auch der äh, die Ratio des, des Trailers tatsächlich ziemlich schlecht mit ähm, mit doppelt so vielen, also zum zum Zeitpunkt äh, 10. September war es, ähm, äh, doppelt so vielen Dislikes als Likes. Ähm, und das ist das einzige von dem ganzen äh, Showcase, das so ausgelagert worden ist. Und die ganzen Kommentare drunter, ähm, also ein, ein PC, eine PC-Version sieht genauso gut aus. Die haben auch teilweise Screenshots eins zu eins nebeneinander gesetzt. Und äh, ein Feature, das zum Beispiel genannt worden ist, dass man ja dieses Seemingless äh, Charakterwechsel, also dass das einfach ja. komplett instant da ist, ähm, ist, <lacht> fand ich sehr schön, als das getweetet oder als äh, drunter als, als Kommentar geschrieben worden ist. Ähm, das ist kein Feature von euch, das ist ein Feature der Konsole. Das geht jetzt schon mit der Series S oder mit der Series X. Äh, wenn du einfach nur die, ähm, na, die, die Xbox One-Variante einlegst oder beziehungsweise halt spielst, mhm. dann, äh, dann ist es genauso schnell schon. Da hast du quasi okay, auch schon ja. keine Ladezeiten.
2: Das ja. war selbst bei der Classic 4 Pro so, wenn du eine SSD reingepackt hast. <lacht> Und ich also habe das Vergleichsvideo.
0: Also dementsprechend ist das halt wirklich. Ähm, ja, also da, da sind Features dabei, die man so entweder noch nicht sieht ähm, oder die sie wirklich einfach auch nicht haben. Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, der ich glaub. Trailer hätte auch anders gezündet. Ähm, ich glaube, diese, diese Ratio, die du erwähnt hast mit Likes und Dislikes, wäre was völlig anderes gewesen, wenn er jetzt gestanden hätte, was weiß ich, Ende September, Anfang Oktober, zack, da ist es. Ja, selbst also, dann
2: nicht. Selbst auch nicht, glaube ich. Weil ich habe den Trailer auch gesehen. Ich habe so geil, jetzt kommt ein geiler Trailer. Na, mal gucken, was sie machen. So, und dann steht da Improved Graphics. Denkst du so. Ja, welche? Sagen die jetzt noch? Mhm. Listen die irgendwas auf? Raytracing oder sowas? Aber man hat nichts gesehen. Oder mal dann, wenigstens irgendwie
0: einen äh, Vergleich links und genau, rechts richtig. miteinander. Aber das würde ja deren wunderbaren Cinematic-Trailer irgendwie dann halt schaden anscheinend, weil sie halt immer noch darauf, ähm, auf, auf diese Art von Trailer setzen.
2: Und ja, Rockstar aber, hat halt gedacht, sie sind halt Rockstar, ne? Ja, aber, und dann denkt sie so, okay, Grafik, ja, kann sein, vielleicht Stream hat man vielleicht nicht gesehen. Ja, alles klar. Dann das Enhanced, irgendwas Gameplay. Die so, Enhanced Gameplay, ja, die zeigen in der Ego-Perspektive, wie man Auto fährt. Ja, gibt es seit der Playstation 4 schon. Und wo es hier Enhanced, ich, ich sehe nichts davon. Und dann der größte Witz, dann, hm. ich als GTA-Fan, sehe hier, hier schön seamless Charakter-Switching. Ja, seamless Character switching ja, er geht hoch, ist in der Wolken, geht wieder runter. Ja, das habe ich bei der PlayStation 4 schon gehabt. Zwar war da zwei, drei Sekunden in den Wolken, bei der PlayStation 5 gar nicht mehr in den Wolken, beziehungsweise genauso gezeigt wie da auf dem PC genauso. Ja, ich so, ja alles klar, was ist jetzt Enhanced? Was ist jetzt Seamless? Äh, Sehe ich nichts von. <lacht> und das ist halt dieses das das Traum dahinter, ja. ja. Genau.
0: Also man muss es abwarten, vielleicht haben sie es einfach nur schlecht gezeigt. Das mag sein. Und sie haben noch was in der Hand und sie arbeiten jetzt noch sechs Monate dran und deswegen wollen sie es vielleicht auch erst noch nachmachen. Aber aktuell haben sie sich mit diesem Trailer nichts Gutes getan.
1: Ja, das stimmt. Ja. So. Haben es nicht gut verkauft. Und das ist eigentlich seltsam, weil Rockstar kann Trailer und kann Präsentationen. Aber das mhm. nee, das war nichts. Sorry. Gut.
0: Der, der nächste Titel der hat mich irgendwie mehr verwirrt als, als je zuvor. Ghostwire Tokyo ist ja eines noch der Titel von, das ist ja auch von Befesta, ne?
1: Genau, ja, das Bethesda-Titel. Ja,
0: genau, und ist ja noch ein exklusiv Playstation-Titel aus einer Zeit, bevor Microsoft äh, BeFester gekauft hat. Ja. ja, hat mich irgendwie, also vorher, ich fand den Style cool, ich finde den Style immer noch cool, es hat mich aber, ich bin nicht sagen, nicht abgeholt, sondern es hat mich abgehängt. Dieser Trailer hat mich wortwörtlich abgehängt, weil ich nicht mehr wusste, was passiert auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, äh, der Stil immer noch toll, das Gameplay sieht immer noch toll aus. Ich weiß auch noch nicht so wirklich, was passiert. Also dieser Trailer ähm, zeigt mit, mit Hanja, glaube ich, einen ein Bösewicht jetzt, oder einen größeren Bösewicht, das scheint zumindest so. Und ähm, ja, der wirft trotz allem einfach sehr, sehr viel mehr Fragen auf, als, als er beantwortet, dieser Trailer. Und aber ich muss sagen, ich bin immer noch interessiert an diesem Spiel und ich bin immer noch gespannt, wann es rauskommt, denn die Frage ist man einem immer noch schuldig.
0: Klar, logisch, weil kein Datum wurde genannt, weil es genau. ja
1: normal. <lacht> Kommt, äh, ja, Early äh, 22 war, war der letzte Stand. Ähm, ja also, ja
0: aber vor keine Ahnung wie viele Monaten, also das, genau. das äh, hat
1: sich sicherlich nach hinten geschoben. Ja, nee wird, wird am gleichen Tag rauskommen wie GTA oder äh, einen Tag später oder sowas.
0: Oder um, wie Uncharted 4, ne?
1: Ja, richtig. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin immer noch absolut interessiert. Also der Style ist immer noch cool. Die Gegner sind cool. Das ist einfach was Außergewöhnliches. Durch und durch Außergewöhnlich. Und das gefällt mir prinzipiell. Bin gespannt.
2: Na dann. Ja, Style gefällt mir, aber ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll und will.
0: Also ich glaube, das ist nicht dein Titel, oder?
2: Nee. Ja.
0: Den nächsten ähm, müssen wir gar nicht so viel besprechen, weil Marvel's Guardians of the Galaxy hat nicht viel mehr gezeigt, als wir auch schon auf der Gamescom und auf der E3 gesehen haben. Ähm, haben sie wahrscheinlich in das Playstation Showcase einfach nur reingeschoben, damit sie sagen können, hey, wir haben den Titel auch, der kommt am 26.10. Und das war's. Ja. Cool. Blatthand ist ja in diesem Vampires Masquerade-Universum sieht, jedes Mal hat mich das Ding. Jedes Mal sieht das cool aus. Dass ich, ich mag Vampire, ich mag das Setting, ich mag alles Mögliche. Und dann erinnere ich mich jedes Mal wieder dran, ach meine Güte, das ist ein Free-to-Play-Multiplayer-Mist. Wenn es ein Singleplayer hätte, wenn es eine Kampagne hätte, wäre ich sofort dabei, so, nein danke.
1: Ja. ja ich habe kein Interesse an diesem Spiel. Ja,
0: deswegen. Auch also nicht. gar nicht. Ja. Äh, Wir an dem nächsten auch. Kein Interesse. <lacht> richtig. Oh,
1: und niemand hat daran Interesse. Und deswegen ist es schön, dass Sony nicht müde wird, einfach in jeder in jedem Showcase, in jeder State of Play. Hey, ein
0: exklusives
1: ähm, Bethesda-Spiel. Richtig. Ähm, kommt am 14. September, das heißt kommenden Dienstag, die Rede ist von, äh, oder Mittwoch, nee, Dienstag, die Rede ist Dienstag. von Deathloop kommt. Wir haben noch mal einen Story-Trailer gesehen, der noch mal ein bisschen, äh, ja gut, der gezeigt hat, was man eigentlich schon kannte, aber noch mal ein paar mit, mehr Details zur Story mit reingebracht hat. Ähm, ich muss sagen... Also wenn man das, noch
0: mehr Story-Details eingibt, irgendwann hat man halt alles von der Story schon.
1: Ja, oder halt auch nicht. Na, das weiß man natürlich nicht. Ah, das hm. da ist ein Twist. Hm, ist vielleicht vielleicht ein Twist.
0: ist da ein Twist, weil noch ein weiterer Assassin auf der Map ist.
1: <lacht> Entschuldigung. Janis, Janis, heute bei Deathloop ist immer besonders witzig.
0: Es ist so ähm. schlimm, aber auf der anderen Seite, ich bin ja froh und das hast ich du ja auch schon gesagt, wir sind froh, dass Deathloop nochmal gezeigt worden ja. wurde, weil ansonsten ist ja eigentlich die Playstation-Masche: Hey, einen Tag vorher ähm, zeigen wir lieber nochmal irgendwie was anderes anstatt genau, ja. äh, den Trailer selbst zu Deathloop.
1: Genau, ich, wir erinnern uns jetzt zum Beispiel, als äh, Returnal kam an einem Freitag raus und an einem Donnerstag gab es das State of Play, in dem man nur Ray Clank gezeigt hat. Das ähm, ist haben wichtig. Wir haben wir es zu Recht aber auch beschwert. Um, also, was heißt beschwert? Das war ein Kritikpunkt. Und dass man jetzt zumindest nochmal Deathroop gezeigt hat, und machen wir uns mal nichts vor, der Spuk ist hiermit jetzt auch offiziell vorbei. Na, also, es gibt dann nochmal einen Launch trailer Und vielleicht, wenn es gut ankommt, und das ist ein Arcane Studios Titel, die kommen meistens bei den Kritikern sehr gut an und verkaufen sich halt ähm, leider so gut wie fauler Fisch auf dem Fischmarkt. Aber um, Vielleicht gibt es nochmal einen Accolades-Trailer, der die Pressestimmen einfängt, aber das war's. Kommt
0: immer, ist egal, ob es gut oder schlecht war. Irgendwo kriegen sie schon ein Zitat so verstümpert,
1: dass es dann gut klingt. Oh, ich freue mich drauf. Deathloop, Punkt, Punkt, Punkt. It's a game, Punkt, Punkt, Punkt. Eurogamer. Euro Eurogamer. Um. <lacht> Nein, also ich freue mich auf den Titel sehr und äh, ich habe aber auch, ich habe das ja schon, glaube ich, vor zwei State of Plays gesagt. Es reicht, es reicht mit den Trailern, ähm, vor allem mit den Gameplay-Trailern dazu. Und ähm, auf der anderen Seite schön, dass sie dafür Werbung machen. Bethesda macht nicht ganz so viel Werbung, habe ich den Eindruck, wie sie vielleicht machen müssten für einen neuen Release, aber ja, einer muss es ja tun.
0: Ja, weil Microsoft das Geld nicht
1: gibt. <lacht> Ja. ja, eigentlich auch seltsam. ne? Dabei wir kommen auf Null raus Jahr. und alles ist okay. <lacht> ja. Bei Microsoft ist jetzt genau genommen Publisher irgendwie. Mit ein bisschen im eigenen Interesse wäre es schon, den Titel Nee, zu nee, bewerten. nee.
0: Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, das Interesse ist da. Hey, äh, schaffen wir das ohne Werbung auf Null zu kommen? Ja, wunderbar. Dann setzen wir das ab und fertig. <lacht> <lacht>
1: oh.
0: Ja, ja schön. Gut. Gut, das Nächste. Ähm, ich... Ich war sehr verwirrt, es kommt im November, es ist von den Epic Games Developern, ähm, es kommt dementsprechend natürlich im Epic Games Store, aber auch für die Playstation und es ging so schnell, dass man außer ein paar kurze Räume, Horror, sonst wie was, hat man nicht viel mehr gesehen und ähm, ich, ich habe mir Radiohead aufgeschrieben, wusste aber nicht, dass Radiohead tatsächlich auch dieser Titel dann ist, ich weiß nichts darüber. Also vorher wie nachher nicht, aber es kommt ja bald, also wir werden sehen. Ja, auch keine Ahnung. Aber sah sehr mysteriös aus. Ende.
2: Ja. Oh. Mike hat auch. Keine. Dazu nichts. keine Ahnung. Das ist, <lacht> ist schwer zu sagen. Weil was ja. soll man dazu sagen? Das sind hat Räume, düster und das war's. Und kommt irgendwann und im November raus. Genau. Anscheinend.
0: Irgendwie Kid, äh, Mnesia Exhibition und ah, ich, ich, ich bin sehr verwirrt. Ja. 21 Jahre Jubiläum von irgendeinem Was? Uh, a Group Celebrated Kid? Ja. Ah, das ist ein Album. Okay. Na gut. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Es hat alles nichts, ge ähm, also nichts gezeigt. Und es ging so schnell. und Ja. Stanley Dunn? Ich, ich lese gerade hier was das erste Mal und bin trotzdem... Ja, also es gibt Alles irgendwie Musik verwirrter. Und ich bin, also ich bin verwirrter und verwirrter. Das nächste war wenigstens schön. Das ja, absolut. Es war schön. Chia. Nicht Chibo,
1: Chia. Gagmaschine. Ja, Chia wurde gezeigt.
0: Ey, wenn du Chia eingibst, die erste äh, Google-Frage ist: Meintest du Chibo?
1: Deswegen. Echt, ja? das, das war jetzt nicht
0: Gagmaschine ich, sondern es war Gagmaschine Google.
1: Eine Übel. Die ja. KI hat raus. Äh. Ja, ja, wurde gezeigt. Sieht echt, echt schön aus, schöner Grafikstil. Das ist ein kleiner Indie-Titel, muss man auch dazu sagen. Ähm, sieht also ein bisschen, bisschen grober aus, als vielleicht andere Spiele, die da gezeigt wurden, was die Technik angeht. Ich weiß nicht, und du hast das, glaube ich, auch schon erwähnt gehabt ähm, in, in unserem Chat, als wir uns darüber unterhalten haben. Ich weiß nicht, wie es mit der Spielbarkeit auf lange Dauer aussieht, Exakt. wie viel Spaß das Ding tatsächlich macht. Ähm, ich bin gewillt, es auszuprobieren, ähm, damit mit, mit diesem jungen Mädel über diese, diese, diese Insel zu hüpfen, zu springen, die Kontrolle über alle möglichen Meeres- und Säugetiere zu übernehmen, eventuell kleine Rätsel zu lösen. Ähm, alleine wie der Trailer aber aufgemacht war. Also auch mit dem, also allein mit dem Setting, aber auch mit der musikalischen Unterstützung. Und das scheint ja auch nicht nur auf, einer, auf, auf, auf einem tropischen Gebiet oder unter Wasser und so zu spielen, sondern wir haben auch urbanere Lebensräume gesehen. Ähm, ich bin gespannt drauf, absolut. Am Ende muss man natürlich mal abfahren. Der Trailer selbst war aber echt, echt sehr schön gemacht. Also mhm.
0: Ja, also der hatte wirklich was, hat mir gut gefallen. Auch die Grafik war was, ähm, aber leider mal wieder kein Datum. Und wie du schon gesagt hast, das hatte ich auch erwähnt, ich weiß nicht, wie lange sich das Ganze trägt. Ist das etwas so wie ein... Mike, wie heißt unser schönes äh, Ich-esse-gebe-den-Monstern-was-zu-fressen-und-danach-haben-sie-dieses-als-Körperteil äh, ähm, äh, von der äh, PSG? Bugsnacks. Danke dankeschön, genau. Wie lange sich das trägt? Also in, die, in der Titel zum Beispiel, der hat sich durch die Story ge so getragen, dass man weiterhin ähm, dieses äh, diese Insel erkunden wollte und alle äh, Charaktere kennenlernen wollte. Ist das hier... Ähnlich, dass da irgendwie eine Story hinten dran ist und deswegen man sich auch in diese Tiere verwandelt, um an bestimmte Dinge zu kommen, um vielleicht Quests zu machen? Oder ist es eher nur so, ähm, ich renne über die ganzen Inseln und über die Areale, habe damit zwar meinen Spaß, aber irgendwann ist es vielleicht auch
2: genug? Ja, also Release-Datum soll ja 2022 sein.
0: Das ist wieder schön. Auch da wieder, ich komme dazu noch später es stand in den fucking Videos nicht drinne. Die mhm. Informationen kommen immer nachträglich. Warum kann man das nicht noch irgendwo äh, nochmal kurz reinhämmern? 2022. Wir, oder sonst wie was. Nein, muss man, lässt man weg. Ja. Ich komme zu den nächsten Titel dann später,
2: wo es noch schlimmer wird. Ja, und es kommt halt äh, von aber, PlayStation 4, 5 und PC raus. Ah, cool.
1: Aber, aber am Ende des Chia-Trailers steht 2022. Na, doch. Ich weiß es nicht, ich hab's... Coming 2022, PS5, PS4, Epic Moment, Games. Moment, Moment, Moment.
0: Äh, guckst du gerade den Trailer an? Den oder Trailer, guckst ja, ja. du gerade die ganze Präsentation an?
1: Guck nicht die ganze Präsentation an. Das ist nämlich irgendwas. auch
0: etwas. Da, aber soll ich jetzt schon mich
1: aufregen darüber? Die haben nämlich
0: neue Trailer hochgeladen. Hinterher kamen nämlich diese Infos teilweise dazu, wann sie rauskommen, für was sie rauskommen. Aber innerhalb der Präsentation, weil das muss man ja anscheinend vier Monate vorher schon denen hinschicken, äh, waren diese Informationen nicht drin. Das, das heißt, wird also, ja,
2: abgeschnitten sozusagen zum Schluss.
0: Das wird, wurde abgeschnitten. Ja. Also, da ist. Oh ja. ja, na gut, aber ähm, ich reg mich gar nicht auf, ich reg mich erst später auf.
2: Ja, und so zu, zu dem Weil das Spiel war ein schönes noch. ein Spiel. Genau, zu dem Spiel noch. Da sind ja ähm, signifikante Natur ähm, Naturbegebenheiten, Gegenden wie äh, Felsen, nicht Felsen, hier. Was ist das Größte von Felsen? Berge? Berge, genau. Berge sind inspiriert von wirklichen Sachen, die bei uns in der Welt stehen. Also man kann erkennen zum Beispiel, da sind dann also das aus, weiß nicht, so ein spezieller Berg mit einem Loch in der Mitte zum Beispiel, der ist nämlich auch in diesem Spiel mit dabei. Und das sind verschiedene Natursachen, die auch im Spiel aufgegriffen werden, die inspiriert sind davon. Ja, cool. Also man kann, kann das erkennen, wenn man so... Ich weiß nicht. Wenn man Ahnung von der Natur hat. Ja, aber nicht eine Ahnung von der Natur, sondern äh, hier die, die Dings -Dings Sehenswürdigkeiten. Dass die mit im Spiel mit dabei sind.
0: Ja, na ja, klar. Aber du musst ja auch natürlich erkennen und musst auf einem äh, ja, genau. äh, Discovery Channel oder sonst was mal die angeschaut haben.
2: Ja. Richtig. Auf jeden Fall ist das halt mit dabei. Okay, cool. Kommen wir
0: zu etwas, jeder hat sich gefreut, hey, Naughty Dog, für, wo, kriegen wir die neue IP, kriegen wir irgendwas? Nein, wir kriegen Uncharted 4 und Lost Legacy auf Playstation 5 aufgehübscht. Und PC. Und, und PC. PC, natürlich, ja. natürlich. Ähm, kein Datum dabei. Aber ähm, Anfang 2022 Mo Moment Daniel, aber genau <lacht> das ist es ja wieder. Wo hast du diese
1: Info her? Ich weiß es nicht, aber ich hatte die relativ teilweise
0: Ja genau, weil nämlich nachträglich ein Tweet abgesendet worden ist. Hey, übrigens, frühes früh 2022 äh, kommt das raus. Warum schreibt man das nicht rein?
1: Ich weiß es nicht. Keine oder? Ahnung. Vielleicht, es ist nervig. Ach, ich weiß, ich finde das nicht so schlimm. Aber am Ende ist es ja auch subjektiv. Also, aber Ahnung. okay, mach,
0: machen wir erstmal. Ich, 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 ähm, ich schluck mein Ärger runter. Der kommt später nochmal hoch. Ähm, wie fandet ihr es? Habt ihr? Wir haben ja eben über GTA 5 gelästert. Habt ihr merklich andere Dinge bei Uncharted 4 und Lost Legacy gesehen?
2: Nein. Also ich habe es dementsprechend nicht wahrgenommen, beziehungsweise ich habe hingenommen, dass es eventuell bessere Grafik ist und sowas halt alles, dass es ein bisschen verbessert wurde. Aber nicht, dass ich sagen würde, ja, ich kaufe mir das Spiel jetzt unbedingt und ich muss es haben, sondern mich hat es einfach nur gefreut, dass dieses Spiel für den PC erscheint, weil sich sehr, 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 sehr viele PC-Spieler darauf freuen würden, das Spiel auf dem PC zu spielen. Und jetzt können sie es endlich.
0: Das sind auch wirklich zwei richtig gute Spiele, muss man mhm. einfach dazu sagen. Thieves End, also Uncharted 4 und auch Lost Legacy, was ich ja damals ähm, schon mehrmals gesagt hatte, dass Lost Legacy gezeigt hat, dass es ohne Nathan Drake trotzdem ein Uncharted geben kann und wie es weitergehen kann. Seitdem haben wir nichts mehr gehört über Uncharted, wie aber auch nichts mehr überhaupt von Naughty Dog. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch irgendwie kommt. Aber es fehlt irgendwie alles. Und wieso braucht man so lange, und wir reden jetzt doch noch mal, dann mindestens Januar, Februar 2022, bis einfach nur eine abgegradete Variante von den zwei Titeln rauskommt. Warum hätte man das nicht genau jetzt, das war ja das, was der... Daniel gesagt hat, wenn es jetzt im September, Oktober rauskommt, klar haben wir einen Far Cry, klar kommt da ähm, für Leute, die FIFA mögen, kommt ein FIFA, es kommt ein Call of Duty und äh, es kommt ein bisschen was. Und irgendwann im Dezember, wenn wir Glück haben, kommt auch noch ein Halo. Aber, äh, und Forza glaube ich jetzt ja auch irgendwie im September oder Oktober kommt es ja. Aber äh, trotzdem so, gerade PlayStation könnte damit punkten, indem sie sagen: Okay, hey, 2021 ist das Jahr der ähm, Directors Cuts der ähm, Playstation 5 Upgrades und wir hauen richtig einen auf die Kacke und zeigen jedem, der die Playstation 4 Era irgendwie noch verpasst hat oder sie nochmal haben möchte in der richtig geilen Variante wo der Hase die Level hat, keine Ahnung auf jeden Fall wäre das irgendwie noch cool nee, wir machen das äh, in einem Monat ähm, nein, im selben Monat wie Elden Ring und einen Monat vor Horizon Forbidden West. Wenn es im Januar ja. rauskommt, weil früh ist, dann könnte ja. sogar im selben Monat rauskommen. Äh, da, da sind wir ja glücklich. Dann. Mhm. Daniel, sa was sag was Positives dazu, weil ich möchte es ich... nicht negativ enden. Ja, Uncharted
1: 4 ich... ist super. Ja eben, das ist es halt. Ne? Also ganz ehrlich, du hast du, ich mein, du hast ja vorhin selbst noch gesagt, dass du bei GTA, das würdest du auch noch ein drittes Mal durchspielen. Und äh, ich für meinen Teil bin absolut, ich hatte vor wie kurzem geht's überlegt. Wie geht es Zeitpunkt? Ja, ja, ich weiß. Ja, Aber Am Ende ist es ein blöder Zeitpunkt, wann auch immer das rauskommt. Ähm, auf der anderen Seite kommt es halt, und wie Mike richtig gesagt hat, es kommt halt vor allem auch für den PC. Ähm, und wir wissen eben auch alle, also ich will es auch nicht ganz groß verteidigen, der Zeitpunkt ist trotzdem, es ist early, der Zeitpunkt steht noch nicht mal mehr fest. Ähm, ich glaube, dass der intern wahrscheinlich auch noch gar nicht feststeht. Wir wissen aber auch mittlerweile, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass es leider nicht ganz so leicht ist, ähm, einfach, einfach nur die, die Framerate freizuschalten. Dann läuft das auf der PlayStation 5 alles in 60 Frames per Second und mit 4K-Auflösung. Ähm, die müssen das schon tatsächlich bei Naughty Dog ähm, überarbeiten. Und wir sind in... Und, und Ähnliches, und das Gleiche gilt ja auch bei, bei äh, Rockstar mit GTA 5. Ähm, müssen da noch mal ran die können nicht einfach das ist nicht quasi ein Playstation 4 pro patch äh, wo sie die framerate freischalten und dann läuft das ding sondern die arbeiten da wirklich dran und wir sind eben auch in corona zeiten so es ähm, ist wahrscheinlich ein super winziges team bei naughty dog das an dem Playstation 5 port arbeitet und es ist im übrigen externes studio das an dem place äh, pc port arbeitet ähm, die sind wahrscheinlich die kommunizieren wahrscheinlich durchaus miteinander aber also unabhängig davon, dass ich persönlich finde, der Zeitpunkt ist ähnlich wie bei GTA 5 relativ dumm gewählt. Und ich hätte mich auch eher gefreut, dieses Spiel nochmal dieses Jahr spielen zu können. Gerade weil ich auch überlegt hatte, Uncharted 4 nochmal durchzuspielen. Ich habe es einmal durchgespielt. Ich hätte es gerne nochmal gespielt. Jetzt warte ich selbstverständlich auf die PlayStation 5 äh, Variante. Ähm, ich hätte mich auch gefreut, das jetzt irgendwie nächsten, übernächsten Monat oder im Dezember machen zu können. Finde ich also auch sehr, sehr schade. Aber gesagt, ich bin froh, dass es überhaupt kommt. Und wenn es nicht gekommen wäre, hätte ich es für die Playstation 4 gespielt. Aber so freue ich mich natürlich für alle PC-Spieler und Spielerinnen. Und so. und bei denen
2: ist der Zeitpunkt auch erstmal glaube ich, relativ egal, weil für die ist das ein neues Spiel. Ja. Und PC-Spieler kommen das Spiel ja sogar noch ein bisschen später als die Playstation 5-Spieler. Genau, ja.
1: Kommt erst für die Playstation 5 und dann für den PC. <lacht> was, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es eben unterschiedliche Studios sind, die eben es unterschiedlich effizient und äh, mit unterschiedlichen Teamgrößen arbeiten können. Ich meine, Naughty Dog wird einen Großteil des Teams natürlich mit was anderem beschäftigen. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr aus dem, auf dem Kopf, wer das PC-Studio war.
2: Ich glaube, das müsste irgendwas mit Galaxy sein, IBM Galaxy, glaube ich. Ach, ja, das, das hat sehr, sehr viele. Äh, PC- und äh, Konsolen-Ports ja gemacht, wie ja. Äh, Diablo 3, Fallout 76, äh, Spyro, Overwatch und sowas alles. Okay, also so. die sind da halt recht firmen drin, haben auch mhm. ähm, mitgewirkt bei Fortnite für Playstation 4 und Xbox One sogar.
1: Ah ja, okay, schon, das wusste ich nicht. Ähm, aber da ist halt auch die Frage, ne? wie, wie groß ist das Team, das da jetzt an dem Uncharted PC-Port arbeitet, ähm, wie einfach ist es natürlich auch... Ähm, die PlayStation 4-Basis auf den PC rüberzubringen. Ähm, ich meine, Sony hat sich jetzt auch extra nixes gekauft, damit die das in Zukunft für sie überlegen, übernehmen können quasi. Und ja, und dann ist eben auch, und das muss man halt leider auch, wie gesagt, auch bei GTA, das greift da ganz genauso rein, und wie bei allen anderen Spielen, wir sehen es auch immer wieder bei den Metagames, die in diesem Jahr äh, die Spiele, die verschoben wurden, auf unbestimmte Zeit teilweise auch, oder auf einen sehr weit entfernten Zeitraum, halt fucking Covid da draußen so. Und das bremst halt leider jegliche Planung aus. Und selbst ein ähm, wunderbares Halo Infinite, auf das ich mich durchaus freue, kommt nicht mit allen Features ähm, Ende des Jahres auf den Game Pass oder in den Handel. Das sind so Kompromisse, die leider, leider also die ganze Spielebranche Was ja, betreffen. Was du meinst ohne Kampagne, ja? <lacht> da ist immer noch deine Hoffnung. Ja. Ich glaube, also Kampagne ist ja aktuell zumindest noch bestätigt, aber ich glaube, die hatten ja im Vorfeld angekündigt, dass aber Koop-Kampagne zum Beispiel <lacht> zu einem späteren Zeitpunkt erst nachgereicht wird und sowas. Also man merkt, da ist überall der Wurm drin. Ne? Alles klar.
0: Jetzt kommen wir mal zu was richtig, richtig toll. Ich bin aufgesprungen, ich habe hier gejubelt, gelächzt, gesäuft. Insomniac Studios,
1: Marvel... Das, das Studio, das wirklich nie schläft.
0: Das, 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 Ja, also 38 Stunden am Tag und mehr. Äh, ja, Marvel... Und dann kündigen sie Wolverine an. Und ich bin aufgesprungen, habe total alles gegen die Wand geworfen, was ich werfen konnte und habe mich gefreut ohne Ende, weil ich liebe äh, einfach Wolverine. Ich mag ihn als Charakter und vor allen Dingen, ich mochte damals auf der Playstation 3 Wolverine das Spiel zu dem Film in der Encaged äh, Uncaged Uncaged Edition. Und äh, ja, wenn es nur halb so gut ist, wie, wie der, der Playstation 3 Titel in meiner Erinnerung war. Weil ich habe mir danach nochmal ein Longplay-Video angeschaut und so gut war es gar nicht. <lacht> 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 ähm, aber wenn es irgendwie nur halb so gut, wie es in meiner Erinnerung war, dann ist das ein Titel, den man unbedingt sich anschauen sollte und gucken muss. Größter Negativpunkt... 10 Sekunden CGI und das war's. Das heißt, ja. das Ding Insomniac
1: Studios, ähm, das, das kommt 2024. Ja, vermutlich. Ähm, ja, insofern leider, leider noch viel zu weit weg. Aber nichtsdestotrotz, und da bin ich bei dir, das war eine ganz schön krasse Ankündigung. Ähm, also, die mich auch absolut überrascht hat, also ich hätte niemals damit gerechnet, dass, die, dass sie einen Wolverine-Titel machen. Ich meine, Insomniac, Marvel gesehen, so, oh cool, Spider-Man. CGI-Trailer, okay. Okay, was, was, was hat das jetzt mit Spider-Man zu tun? Aber ähm, Ich habe es dann auch erst bei dem Snicked die Krallen fahren ausgemerkt. So, oh fuck, das ist Wolverine. Und ich habe mir ein paar, also das war auch der einzige ähm, Titel, bei dem ich mir nicht nur mal den also 4K-Trailer kurz angesehen habe, sondern vor allem eben auch auf Social Media hatte Insomniac nach Reaction-Videos gefragt. Und da habe ich mir so ein paar Reaction-Videos angeguckt. Und ich meine, die Comic-Fans sind echt absolut ausgeflippt. Und es war richtig schön, das, das, das so zu beobachten. Und äh, hat tatsächlich auch, obwohl ich nicht der größte Comic-Fan bin, aber Wolverine natürlich absolut liebe als, als, als Helden. Ähm, ich, 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 also selbst ich bin innerlich ein bisschen ausgeflippt und das hat meine, meine Gefühle echt gut zusammengefasst und ich freue mich echt drauf. Und Insomniac Games, die haben mit, mit, mit allem, was sie bisher für die Playstation 4 und Playstation 5 rausgebracht hat, bewiesen, dass sie dass sie echt gute Spiele entwickeln können. Die mögen nicht jedem gefallen, gar nicht die Frage, aber die können das. Und mit Spider-Man haben sie bewiesen, dass sie Spider-Mans Essenz absolut perfekt einfangen können. Und dementsprechend bin ich absolut gespannt darauf, was sie
2: mit Wolverine machen. Mike? Ich habe keine Berührungspunkte mit Wolverine. Oh. Deswegen, ähm, es hat mich gefreut für alle Fans natürlich, aber ich sag mal, wie bei Spider-Man ich gucke rein, ich spiele, ich habe Spaß dran, aber ich bin nicht so einer, der sagt, oh, mega geil, hammer, fett, aber ich weiß, in macht ein super Spiel daraus, es wird mir gefallen, ich werde es spielen und ja, das war's. Okay, nur no, gut.
1: Aber vielleicht der nächste Titel, was für dich? Nee, mehr, mehr ja. eventuell. Ah, natürlich. Aha. Wirklich?
2: Ja, Turismo 7.
1: The Real
0: Driving Simulation.
2: Genau. Und ich habe mich so gefreut, weil sie wirklich mal wieder back to the woods sind, beziehungsweise das Beste von allen Gran Turismo-Teilen nehmen und die in einen Teil wieder packen. Sprich mit Fahrerlizenzen und, und den Arcade-Modus und sowas alles. Und ich war so, also das haben sie ja schon vorher angekündigt gehabt mal, aber ich war so wieder überrascht und freut das zu sehen, dass ich sage, endlich mal wieder ein Gran Turismo, welches mich zu Gran Turismo 1 und Gran Turismo 2 hin, hin verlangt, die Zeit zurückversetzt, dass ich sage, da habe ich wieder so viel Spaß dran zu spielen, auch mit den ganzen Wagen freischalten und sowas. Also ich liebe es. Schade, dass es nicht dieses Jahr kommt, sondern erst nächstes Jahr. Aber Auch ja, im März, ne? Auch im März, genau. Aber sei es verziehen, es ist halt ein Rennspiel und äh, man kann es immer spielen. Genau. Was, was
1: ich ganz interessant fand, also ich meine, das ist nicht meine Serie. Ne? Ähm, ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Und ähm, ich hatte mir dazu auch ähm, – Transparenz halber, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber du kannst es ja wahrscheinlich bestätigen ähm, – ich hatte es bei einem Digital Foundry Reaction Video quasi zu diesem Showcase, das ich so ein bisschen durchgeskippt habe, habe ich die das auch sagen hören, weil das auch in dem Trailer angepriesen wurde, mit ähm, dass, 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 die Menü, also, dass die Menüführung sehr viel schneller und intuitiver sein soll. Ähm, und das stimmt, ich meine mich zu erinnern, dass das früher echt immer ein Problem war und selbst bei GTA, äh, Grand Turismo Sports ein Problem war. Das war alles sehr träge, sehr langsam und äh, dann eben auch das Umgebungsgrafiken tatsächlich. Ich finde, sie sind noch lange nicht auf einem Niveau von einem Forza Horizon, war jetzt mein Eindruck, auch nach Sichtung des 4K-Trailers. Aber die haben da echt viel Liebe reingesteckt und es sieht sehr viel besser aus als noch bei einem GT Sports.
2: Ja, eindeutig. Und die Menüführung, wie schon gesagt, bei äh Gran Turismo, Sports, war es ja so. Wenn du dich einmal falsch ver verklickt hast, was da schnell passiert, dann hast du wirklich zehn Sekunden verloren deines Lebens. Weil also du okay. nicht wirklich schnell wieder zurückkommen konntest und dann musstest du wieder abbrechen und dann musstest du es doppelt bestätigen. Und das haben sie hier anscheinend ja doch besser gelöst. Und bei Gran Turismo ist es ja so, dass die Umgebungsgrafik meistens nie so gut war wie andere Titel. Die waren gut, es sieht immer schön aus, aber nie so gut. Die haben wirklich immer nur auf das Modell vom Wagen geschaut und die Fahrphysik, die war immer on top, hm, immer. Ja, das stimmt. Und, und ähm, deswegen, es ist okay für mich, die Umgebungsgrafik, weil ich bleibe nicht stehen und gucke mir das dann an mit dem Wagen. Ich fahre mein Rennen. Man kann ja. zwar die Wiederholung machen, aber man weiß ja, in den Wiederholungen wird es eh aufgehübscht. Ja, dann, stimmt, dann, ja. dann wird das anders gerendert. Was ja vollkommen okay ist in meiner Hinsicht, weil da kann man auch schöne äh, halt Screenshots machen, Fotos. Um, um Screenshots und Fotos zu machen, gibt es ja diesen Showcase-Mode. Ich weiß nicht, ob den da auch noch gibt. Auf jeden Fall gibt es auch so einen Mode, wo du dann äh, Hintergründe, so fotorealistische Hintergründe hast, wo du deinen Wagen dann da hinstellen kannst. Genau, Das ja, sieht immer, immer noch, on ja. top aus.
1: Ja, das stimmt. Das haben sie, glaube ich, auch in dem Trailer am Ende kurz gezeigt. Das ja. sieht schon echt, echt beeindruckend aus. Und wie gesagt, also ich finde die Hintergründe persönlich jetzt auch, also rein subjektiv, das sieht schon, das ist ein ordentlicher Schritt nach vorne. Also man hat da wohl doch diesmal ein bisschen mehr ähm, Arbeit reingesteckt. Aber, und das ist gerade, weil du das so gesagt hast, ne, mit, mit die Hintergründe waren immer so ein bisschen. Äh, ich weiß, aus irgendeinem Grund werde ich es nie vergessen und ich weiß nicht so ganz warum. Es gab früher als Gran Turismo, ich weiß nicht welcher Teil, wahrscheinlich Teil 2. Um, für die PlayStation 2 rauskam, um, gab es eine große Werbekampagne in den Printmedien und ich weiß was weiß ich, was es war, die Screenshot oder OPM Magazin oder so und da gab es eine Werbe... Um, da gab es auf jeden Fall eine, ich weiß, ich weiß es noch, das war eine Seite, eine komplette Seite und dann hast du so einen, einen echten Menschen mit einem echten Auto gesehen und er hat eben dann irgendwie am Wegesrand angehalten und der Hintergrund war aber Spielegrafik aus Gran Turismo 2 und irgendwie war der Titel darunter, wie im echten Leben. So. Und da haben sie es damals schon beworben. Ich werde es nie vergessen.
2: Ich weiß nicht warum. Ich fand diese Werbekampagne einfach sehr schön, glaube ich. Ja, die haben sie immer so beworben irgendwie. Also immer dieses Aber Gran Turismo hat immer das Problem gehabt, die Umgebung war immer tot. Die war nie lebendig bei anderen Rennspielen, sondern Du hast zwar die Natur gehabt, aber drumherum, du hast kein Blatt gehabt, das äh, sich äh, im Wind mhm. geweht hat oder sowas. hat so. Du hast diese statische Umgebung gehabt, jedes ja, bestimmt, Mal. Ja. Bei anderen Titeln, wie bei einem Forza zum Beispiel, du, du bleibst stehen und siehst, es, es bewegt sich, es ist schön. Mhm. Genauso wie ähm, das PlayStation 4 spielt Drive Club. Die Umgebung, wunderbar. Da, da hat sich der Regen bei, mit den Blättern und sowas alles und bei Grand Tourismus meistens ist leider nicht der Fall.
1: Na gut. Ich meine, ist bei Strecken wie einem Nürburgring oder sowas auch eher eher nebensächlich und du bist ja eher auf was anderes fokussiert, aber ja. ich weiß natürlich, was du meinst, ja, das stimmt.
2: Und recht positiv ist auch, dass Grand nur 7 auch noch für Playstation 4 rauskommt sogar. Echt ja?
1: Das hm? habe ich komplett verpasst. Ist so. ja. das
2: ist positiv. Ähm, für die User. Für die, die Playstation 4. Habe, ja. ja, ist, ist, ist positiv. Okay. Aber ich, ich sag mal so, es wird kein Hindernis sein, die Playstation 5 mit dem Spiel auszureizen. Ein bisschen Wir höhere Auflösung gespannt. und sowas halt. Also mal schauen.
0: Ihr hattet ich ja gesagt, äh, im März, äh, es kommt direkt genau am 4.3.2022 raus.
2: Ah, okay. Hm.
0: Komisch, ne? W warum <lacht> man das so weiß. Nachträglich erst und nicht im Selbst, weil im, <lacht> im Trailer selbst, im Showcase, stand kein Datum drin. Aber macht ja nichts. Nee, macht wirklich nichts. Nee, macht nichts. Spider-Man 2. Ja, wurde auch ich, gezeigt. Ich habe zuerst gedacht, es ein anderes Spiel, aber dazu komme ich zu meinem Fazit. Ähm, Spider-Man 2 mit Miles, mit Venom 2023 von Insomniac, die, das Studio, das nie
1: schläft. Ja, absolut. Äh, ich finde es, natürlich sieht das großartig aus. Ähm, man hat natürlich auch nicht viel gesehen. Und das war im Übrigen auch der Titel, den ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe. Bei mir war die Verbindung zu diesem Zeitpunkt, auch in 1080p, so schlecht und so zerkriselt dass am Ende, als man quasi sieht, das Gesicht von Venom sieht habe ich nur schwarze Flecken auf dem Bildschirm gehabt. Ich habe nichts gesehen, ich habe nur seine Stimme gehört und so, wow, ist das Venom.
0: Nee, bei ging, den... ging alles okay, dann, ja. dann war es da, vielleicht gerade die Qualität. Genau, und
1: dann habe ich mir danach halt den Trailer angesehen und so dachte, oh, guck mal, man sieht den ja sogar, wie, oh,
0: wie großartig ist. <lacht> hey, hat man vielleicht sogar ein Datum danach dann gesehen, <lacht> ja. äh, in dem 30. Trailer. Außer also 2023, 20.
1: 20 ist kein ja. Datum. Das ist ein Datum. Das ist ein ja, ja das ist ein Datum. Da kann man sich dran orientieren. <lacht> ist auch noch leider sehr, sehr
0: weit weg. Hey, aber ähm, ja. wir sehen Miles und Peter. Ähm, ja. Wird das ein Koop-Ding? Nein. Glaubst du nicht? Ne, haben, haben, sie, haben sie
1: bestätigt. Haben sie einem, ja, ja, haben sie bestätigt. Im in Interview Schade. hat das ein Spielentwickler wohl durchblicken lassen, dass es kein Koop-Titel wird. Schade. Aber man ja, wird bestimmt ich, ich seamless jetzt kein... die Charaktere wechseln können.
0: Seamless, weil seamless. das ist ein Feature kein, also des, des Spiels, <lacht> nicht der Konsole. Obwohl, äh, ist das äh, Insomniac für PlayStation? Da machen sie eher die Konsole für verantwortlich. Aufgrund der Konsole, auf der schnellen SSD, nein, was was das aufgebaute Mike, wie heißt das Ding? Die Festplatte? Ein SSD. Ist es eine SSD? Also die aufgebohrte, draufgespackste äh, naja. SSD direkt drauf, äh, in, inhalierte mit der CPU vereinte Variante. Äh, nur deswegen ist es so möglich, so schnell zu wechseln jemand ja,
1: ganz schön zynisch geworden auf seine alten Tage.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht zynisch. <lacht> nee, ich freue mich total. Spider-Man 2, äh, beziehungsweise Spider-Man 1 war ja mein Spiel des Jahres, wann immer es rauskam, 2018, 19?
1: Ich glaube 18.
0: Ja. Oh. Ähm, fand ich besser als God of War und äh, dementsprechend sau sau cool ich mochte auch jetzt ähm, na Miles Morales und die, die Kombination dass jetzt Spider-Man 2 rauskommt ja ähm, ich will neue ich will neue Gegner ich will Venom alles Mögliche ich will sehen wie mein Spider-Man und wie ähm, oder wie unsere spider mans sind ja zwei mhm. ähm, Sp dann ist es doch trotzdem Spider -Man. Spider -Man. Ja, ja. Ja. Äh, auf jeden Fall <lacht> ähm, dass die äh, na, dann mit, mit Venom überzogen sind, vielleicht wird es sogar so sein dass einer von den beiden und das ähm, ist jetzt meine Theorie äh, na, äh, Peter wird dann von Venom überzogen und deswegen muss man dann mit Miles äh, Peter retten und gegen ihn kämpfen, nur mal so, wahrscheinlich ist es genau das und fertig und dann habe ich auch schon die Story gespoilert, vielen Dank ja gut, und
1: dann muss ja noch Venom auftauchen und dann beginnt das Spiel. also Was? Ja. Na, Venom passiert But ja direkt... Ja, ja, klar, aber ich meine, muss ja Peter Parker, Symbiont, dann schwarzer Anzug, dann durch die Stadt, uh, uh, ich bin der Größte, dann so, oh nein, der Symbiont ist aber ganz gefährlich. Symbiont aber loswerden, Symbiont auf Eddie Brock. Eddie Brock weiß, Peter Parker ist Spider-Man, er hat diesen Anzug, er hat das Wissen, er hat die Fähigkeiten, dann wird gekämpft. Bam! Okay, aber
0: vorher muss natürlich auch nochmal Toby McGuire so richtig schön tanzen. <lacht> <lacht>
1: Gott, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie das reinbringen. Weil sie du, ganz ehrlich, verzichten wir auf alle Mary Jane äh, Stealth-Sequenzen, <lacht> einfach nur. Dass man mit Peter Parker in den Tanzclub geht. Ja, und voll ein ein schön
0: mit äh, ja, einem Reaction-Spiel. Äh, schön äh, mit einem, mein Gott, wie heißt das? QRT? QTA?
1: QTE, also QuickTime Event. Ja,
0: natürlich ja. QuickTime Event, natürlich, genau. So ein schönes Ding, zack,
1: klack, klack, klack. So, so, was halt so ein Yakuza oder äh, Persona halt äh, Nebenspiel sein könnte. Ey, ja, ganz ehrlich, also ich meine, Insomniac ist fantastisch darin, mit diesen ganzen Spider-Man-Memes zu spielen. Ich wäre fast überrascht, wenn die Story so wäre, wenn es nicht zumindest mal so einen kleinen augenzwinkenden Hinweis drauf gäbe. Also ich weiß es nicht. Es wäre super. Ja.
0: Ah, ist auch so. Und da haben wir es ja auch, der hat die ganze Zeit braune Haare auf einmal hat er so schwarz gefärbte
1: Haare. Ne? So. Ja, ja, genau. der, der, der geht richtig, der geht richtig emo, also komplett. Der macht das.
0: <lacht> Wunderbar. Noch irgendwas dazu zu Spider-Man 2, außer dass wir uns freuen, aber es ist halt 2023 und ich glaube nicht, dass es im März kommt. Ich glaube eher, dass es ein Herbsttitel wird.
1: Ja, gewiss. Es sind Mutmaßungen, aber ist ja auch alles noch
0: ein bisschen hin ja. ja. Gut. Kommen wir zu einem Titel, der auch kein Datum hat. Äh, yeah. God of War Ragnarok. Oder wie Cory Balrock sagen würde, habe ich noch nie von gehört. Und ähm, ich bin auch gar nicht mehr der Director. Tschüss.
1: Ja. War, war krass, ne? Ähm, also ja. wurde erst im Nachgespräch ja quasi, ähm, wozu wir wahrscheinlich auch noch kurz kommen werden, wurde das ja quasi im Interview so gesagt. Mhm. Ähm, was ich in Wobei, sage ich später mehr dazu. Auf jeden Fall ähm, Corey Barlog nicht mehr der Director von God of War Ragnarok. Wahrscheinlich hat er deswegen auch noch nie was davon gehört gehabt. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, man sieht diesem Titel selbstverständlich an, dass es eine konsequente Weiterentwicklung ist von God of War 2018. Man sieht dem Titel an, es ist ein Sequel. Man sieht diesem Titel auch an, dass es ein Cross-Gen-Titel ist. Ähm, das Ding hätte mit, mit, so wie es da aussah und auch wie es in dem 4K-Trailer aussah, hätte es vermutlich auch auf einer sehr, 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 äh, läuft das vermutlich sogar, auf einer sehr, 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 sehr lauten PlayStation 4 Pro. Ähm, sind die nicht alle laut? <lacht> die sind alle laut. Nicht am Anfang, aber immer, immer dann, wenn mein God of War, äh, spätestens wenn God of War rauskommt, werden sie laut. Ähm, so will es PlayStation. Aber ich muss sagen, auch hier, sehr schön, wir haben dann sehr lang ähm, mit Spielausschnitten, aber auch Gameplay gesehen, leider kein Datum bekommen. Ich bin absolut hyped auf dieses Game. God of War 2018 war grandios oder ist grandios, ist immer noch ein toller Titel. Um, ich freue mich sehr, sehr darauf und das sieht so vieles tatsächlich im Detail um, besser aus. Das ist nicht um, Uncharted 1 zu Uncharted 2, das ist auch nicht Metal Gear Solid 1 zu Metal Gear Solid 2. Das ist um, eine konsequente Weiterentwicklung, aber gerade in der 4K-Trailer-Version um, wenn, wenn äh, Kratos oben auf diese Aussichtsplattform tritt und sich die Welt anguckt, was wie, A, die Weitsicht, B, wie detailliert das dann doch aussieht. Oder eben auch, wenn sie mit diesem Boot an diesem Dorf vorbeifahren oder in dieses Dorf reinfahren und die Menschen im Hintergrund rumlaufen. Man merkt schon, da wird noch mal ein bisschen mehr rausgeholt. Es ist die gleiche Engine natürlich. Ähm, aber
2: ich freue mich sehr, sehr darauf. Also absolut. Apropos oder wo? ich muss noch zu Ende spielen. Ja, Wäre man nicht
1: schlecht, ne? Ja.
2: Ragnarök. Aber, aber, ähm, das Spiel soll ja
1: 2022 kommen. Genau, sollte ja ursprünglich 2021 kommen, jetzt genau. sind wir bei 22.
0: Also, Richtig. aber wenn sie noch nicht mal ein, ein, ein wie, wie heißt du Dan Daniel, du hast ja ein, 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 Datum, ist es ja doch irgendwie, wenn man nur eine Jahreszahl hinklatscht klatscht, hätte man ja auch machen können. Aber man lässt es offen, man weiß es nicht, aber wir gehen davon aus, dass es 2022 ist. Ja, das, ja, das ja. wird's. Also äh, relativ sicher. Ähm, für mich auch dieser Trailer, dieser Gameplay-Trailer. Ich fand schön, dass sie tatsächlich mal auch ähm, da, keine CGI-Szenen gezeigt haben, sondern man hat genau schon gesehen, auch diese, diese Konversation zwischen Vater und Sohn war so cool in der Hinsicht, ähm, dass sie halt wirklich in in game gezeigt worden ist. Auf der anderen Seite ist mir sofort aufgefallen und das ist halt das Problem an Ingame statt CGI, dass ähm, gerade Atreus ähm, in den ersten paar Szenen nicht so eine gute Figur abgegeben hat. Gerade auch mit der Lippensynchronität und alles mögliche. Das ist in späteren Szenen wesentlich besser gewesen. Aber die ersten paar Sekunden dachte ich mir, Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Und dann hast du aber Daniel richtig gesagt, also gerade wenn er sich da, ähm, wenn er da vortritt und über das Ganze blickt oder wenn man, äh, wenn man dann Gameplay-Szenen sieht, ähm, viele haben sich darüber aufgeregt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass eins zu eins dieselbe Animation für das Einsteigen in das Boot genommen wurde und deswegen haben sich Leute aufgeregt und haben gemeint, das äh, Spiel ist ja Trash, weil ist ja gleich. <lacht> ja, mhm. Ja, äh, und ich viele weiß, haben ja, drunter ich geschrieben, so wie fühlen sich denn dann FIFA-Spieler
1: <lacht> um ja. oder, oder, oder Link, der, der schon seit Ewigkeiten den Zelda seine Truhe immer auf unterschiedliche Arten und Weisen aufmacht. Absolut. Oder äh, schon mal Crime Theft Auto gespielt, diese, diese Autotüren. Immer völlig anders, immer völlig anders, <lacht> wie die da einsteigen. Es ist immer was anderes, ja. noch nie gesehen.
0: Tatsächlich ist es sogar anders gewesen, weil er ist nämlich von links eingestiegen und der, das, <lacht> okay, das ja. Vergleichsvideo war von rechts. Also, Stimmt. also es ist Stimmt. doch schon anders.
1: Nee, selbstverständlich sind da teilweise die Animationen übernommen und wahrscheinlich noch verfeinert worden. So, das, das ist aber ganz normal bei der Entwicklung eines Nachfolgers. Also
0: ich muss aber sagen, und das zu, äh, zu rechtfertigen ist für mich, ähm, glaube ich, relativ einfach. Im Vergleich zu God of War und God, God of War Ragnarok und Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West ist Horizon... Forbidden West ein wesentlich riesiger Sprung in Form Absolut, von Präsentationen, ja. was wir bisher gesehen haben. Ja, Wenn stimmt. wir es vielleicht auf dem Fernseher zu Hause haben und bis dahin vergeht ja noch ein bisschen Zeit, kann es sich noch ändern? Mein aktueller Stand oder mein Gefühl ist aber, dass Horizon Forbidden West einen wesentlich größeren Sprung macht.
1: Ja, ich glaube, dass das auch unterschiedliche Herangehensweisen der Studios sind, weil ich auch tatsächlich, ich bin bei dir, ich bin aber auch tatsächlich der festen Überzeugung, dass ähm, die Unterschiede zwischen der PlayStation 4-Version und der PlayStation 5-Version von Horizon Forbidden West sehr viel größer ausfallen werden, einfach als bei God of War Ragnarok. Also ich glaube, die Ansätze sind anders. Ich denke tatsächlich, dass Leute, hm. die Forbidden West auf der PlayStation 5 spielen, ein deutlich schöneres Spiel bekommen als die auf der PlayStation 4. Und äh, okay. ja. ich glaube, dass bei God of War Ragnarok äh, Unterschiede im Detail zu finden sind und was Auflösung und äh, vermutlich... Gramps per Second angeht. Also das wäre jetzt nur so meine okay. Vermutung. Also denke ich. Also so mir auch, so zeigen es mir auch die Showcases. Also man muss aber natürlich auch dazu sagen, es gibt ja viele Leute, die sich jetzt da draußen ähm, auch auf, auf Twitter und in anderen Social Medias geäußert haben. So von wegen, oh, also bin ich froh, wenn dieser ganze Cross-Channel-Mist vorbei ist, dann wird ein God of War nicht mehr so ausgebremst von der Playstation 4-Version. Und ne, ist ein valider Punkt, kann auch jeder empfinden, wie er oder sie möchte, das ist richtig. Aber also, man darf sich auch nicht, nichts vormachen. Selbst ein God of War 2018 war nicht unbedingt nur was die reine Grafikqualität, also nicht was die reine Grafikqualität angeht, sondern vieles anderes technisches. Vielen anderen Spielen, weit voraus, selbst welchen, die heute noch erscheinen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Es hat damals schon den Maßstab ziemlich hochgesetzt und das genau. darauf an. Okay, ja, das stimmt. Äh, Horizon Zero Dawn war, war nett, war gut. Aber es war definitiv jetzt nicht irgendwie das bestaussehendste Open-World-Spiel, das man je gesehen hat, sondern es war es war gut.
1: Genau, es war gut, ja. Und hat halt war in sich so Sch stimmig, ja, dass es okay. bei vielen gut angekommen ist.
0: Gib ich dir recht. Da ist quasi der Maßstab von äh, 1 zu 2 äh, bei den beiden jeweils ein bisschen anders angesetzt worden. Ja, ja? ja.
1: okay. Auf der anderen
0: Seite fühlt sich, und das ist halt das Problem dann, ähm, dass jetzt äh, God of War Ragnarok fühlt sich halt nicht wie ein PlayStation-5-Spiel an. Horizon mhm. Forbidden West fühlt sich halt voll wie ein PlayStation-5-Spiel an. Ja. God of War 2 oder halt Ragnarok ist halt eher ein, okay, Cross-Gen-mäßiges äh, Spiel.
1: Ich glaube aber nicht,
0: dass es wegen der Cross-Gen zurückgeblieben ist, sondern einfach, Nö. weil sie es nicht weitermachen wollen.
1: Genau. Ja. Es wurde auch schon gesagt, das ist der letzte, letzte Teil dieser nordischen Geschichte. Ähm, und ich wollte gerade sie, die nordische Trilogie sagen. <lacht> ich wollte Trilogie sagen, ja. Uh, gerade uh, so die Kurve bekommen. Nee, aber ich finde, man sieht auch, also auch am, am Fell und an den Details merkt man schon Unterschiede, aber es sind eben Unterschiede im Detail. So. Und, und muss man sie können, sehen, wenn es auch später mal auf dem eigenen Fernseher rumspankt. Ganz genau, ist ja auch nochmal was anderes, aber es sieht ja auch jetzt schon, dadurch, dass, also auch was das Gameplay angeht, das wirkt alles nochmal ein bisschen flüssiger und es wirkt doch alles direkt, weil du ja von Anfang an äh, unterschiedliche Waffen hast. Ähm, wirkt schon, schon sehr viel mehr wie, wie, wie God of War, das man kennt, sage ich mal. Mhm. Oder kannte von alten Teilen. Aber das Insofern. ja. Vor allem eine Sache, Sie können halt nicht damit angeben, dass es keine Ladezeiten gibt. Ne? Das ist jetzt schwierig bei der Playstation 5 Version.
0: Ich will trotzdem 10 Sekunden, <lacht> ne, 30 Sekunden waren sie ja eher, 30 Sekunden in einem Hub umherlaufen. Äh, umher ähm, einfach nur, weil, weil sie es immer noch eingebaut haben für die PS4 Pro. <lacht> <lacht> ich
1: freue mich drauf. Aber worauf ich mich tatsächlich freue, ist, dass man alle neuen Welten besuchen können wird. Das fand ich bei der PlayStation 4 ein bisschen seltsam, dass so alle da, angezeigt werden. Hat sich werden.
0: so angefühlt, dass, also da, da muss doch noch was kommen oder wird das jetzt noch freigeschaltet mit DLCs, ne? Also, dass, genau, ja. Ja, und. Ist das jetzt aber irgendwie schon auch ähm, bestätigt, dass man quasi in diese Welt wieder mit reingeht und dass sie quasi einfach darauf aufgebaut haben? Also, dass das quasi alles dasselbe Hub aussieht und dass man nur dann halt in die anderen Welten geht? Oder ist das doch irgendwie von Grund auf anders?
1: Also ich glaube, ich glaube, dass du, ähm, wenn du jetzt wieder die, in die verschiedenen Welten reisen kannst, dass du wahrscheinlich zumindest mal diesen, diesen einen großen Hub in irgendeiner Form wieder haben wirst. Mhm. Muss ja. Der Rest wird aber wahrscheinlich, so wie, wie das auch in den Trailern jetzt mal aussah, die werden anders aufgebaut sein. Aber okay. es sind zumindest okay. mal alle, alle Welten da. Und das, das ist schon mal nett. Mhm. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, was noch kommt. Das war aber das Playstation Showcase. Dann gab es einen 10 Sekunden Countdown. Mich hat das sehr gewundert, was hier eigentlich gerade los ist. Und dann war Sid da.
1: Ja, saß da einfach. Saß da einfach. Und das ist
0: nicht von Ice Age das kleine... Also nicht Otto Walkes. Das wäre schön gewesen.
1: So ein cgi So ich führe jetzt durch die Show. Perfekt. Ähm... Ja, Sid Schumann, Schumann saß dann da und ähm, hat sich dann erst mit äh, Cory Barlow und, ah, ich habe seinen Namen nee, vergessen, Eric. zuerst was, äh, hat
0: er mit Herman doch gesprochen.
1: Ah, stimmt, erst Herman Hals, genau. Äh, über die Zukunft äh, und was, was so geplant ist. Und, ähm, ja, also der hat halt so ein paar Floskeln rausgehauen. Also ich muss sagen, die fand ich, fand ich ganz nett, aber es war jetzt auch nicht nichts Überwältigendes. Genau. Ähm, auch da, Ganz ehrlich, ist wieder der gute alte Punkt. Ich bin schon froh, dass es Herman Halst war und dass man Herman Halst jetzt mehr in das, in das ähm, Rampenlicht zerrt und dass es nicht Jim Ryan war, der da saß. Aber auch ein Herman Halst ist noch kein Sean Layden, was das Charisma angeht und die Begeisterung. Er ist auch ein recht unterkühlter Kerl, dieser Herman Halst. Um, aber es war okay, es waren ein paar Floskeln. Er wurde ja auch zu Horizon Forbidden West gefragt und äh, hat auch gemeint, dass PlayStation 4-Spieler eine tolle Erfahrung haben werden, aber dass es auf der PlayStation 5 einfach nochmal was anderes sein wird. Um, klar, irgendwie muss man jetzt auch die zweifelnden äh, cross chen hassenden Menschen irgendwie ein bisschen, hey, hey, wartet mal ab, das wird schon cool so um, beschwichtigen. Aber und danach kam eben dieses Interview mit Cory Barlow und vor allem mit Eric, oh Gott, ich habe seinen Namen echt vergessen, ich habe ihn nicht mehr gegriffen, weil er hat Eric so und so. Ich habe keine äh, Ahnung, aber der der jetzige Du reitest Creative dich gerade selbst rein. <lacht> ja, das Ist schon ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall dem jetzigen Creative Director von God of War Rück, Der übrigens an jedem God of War Teil bis dato mitgearbeitet hat auf die eine Art und Weise finde ich also ganz ganz schön. Ja, das, das war dazu. Eric Williams, Eric Williams. Ah. Ja, fand ich ganz nett, man hat ein paar Hintergrundinfos bekommen. Exakt. Ich,
0: ich, ich glaube, wir müssen da jetzt nicht irgendwie auf die kleinsten ja. Details eingehen, sondern das waren jetzt einfach nur, das war glaube ich ein großes Ding, und das wusste ich gar nicht, dass tatsächlich jedes Mal ein neuer Director genommen wird. Mhm. Das wird einfach so gemacht, damit es auch eine neue, eine neue Richtung genommen wird. War, war ganz nett gemacht und vor allen Dingen auch, wie er da saß im Studio und im Hintergrund diese riesen äh, schönen Leinwände des Coverarts von halt ah, ja, God Stimmt, of Wars. Ja. War ziemlich cool gemacht. Aber ansonsten ist er jetzt, äh, und es wurde angekündigt, noch, dass äh, Corey an einer anderen IP arbeitet, also genau, ein ja. anderes Projekt, aber es ist noch viel zu lange ähm, oder viel zu weit weg, damit man irgendwas drüber spricht. Und dann ging es halt noch ein bisschen weiter, war echt nett gemacht, das Ding, aber was waren es nochmal, so 20 Minuten, halbe Stunde? Genau, ja. ich glaube so 20 Minuten werden es ja. gewesen. Sein, ja. ähm, war waren nette Auflockerungen die ich mir sogar ähm, so im Nachhinein gedacht habe, weil es war ein Trailer nach dem anderen, nach dem anderen in diesem Showcase, hm. so ein bisschen zusammengeschnitten dieses Interview, ähm,
1: könnte man eventuell auch zwischendurch zur Auflockerung bringen. Genau, weißt du, weißt, ich dachte, das ganz ähnlich. Und ähm, damit kommen wir eigentlich auch schon fast so ein bisschen langsam in, den, in unseren Kritikbereich. Da jetzt mit wollte rein, ich ja auch ne? hin. Ähm, ist, Was ich mir dachte, ist, die haben dieses Nachgespräch quasi gemacht mit Sitchumann ähm, und diese, diese, diese Unterhaltung über die Spiele selbst. Ich meine, vor drei Jahren ja, oder so, hätte man genau diese Show genommen und hätte das Nachgespräch in die Show reingeschnitten, quasi. Das wäre das, das äh, Kotor-Remake gewesen, dann ähm, die Ankündigung von Hermann Hals, dann wäre ein bisschen was gekommen. Das Nachgespräch mit Hermann Hals wäre dann später gekommen. Dann God of War. Dann dieses Interview mit Corey Barlow und Eric Williams. Und dann wäre das eine E3-Präsentation gewesen. Noch ein Musiktrack zwischen rein und dann wäre das eine E3-PK gewesen. Exakt. So. Insofern muss ich sagen, ein Teil von mir fand das trotzdem. Ähm, trotz dieser Auslagerung immer noch besser, als ich dachte, dass ich es finden würde, dass danach noch irgendwelche Interviews äh, kommen. Ähm, fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Die Idee ist nicht schlecht, das nächste Mal aber gerne, gerne auch mit reinnehmen. Es gibt vielleicht welche, die stört, die wollen einfach nur die Trailer-Show sehen. Ey, dann, sorry, da muss jetzt fünf Minuten durch. Keine Ahnung, wenn ich mir fünf Minuten den dämlichen Trailer zu ähm, Rainbow Six anschauen kann oder zu GTA V dann kann man auch mal fünf Minuten Interview mit äh, Cory Barlow und Eric äh, Williams ertragen.
0: So. Finde ich genauso. Also, Aber ansonsten war diese Nachshow tatsächlich echt schön. Hat mir gefallen. Wie gesagt, ich hätte es lieber als Kombination. Auf der anderen Seite, so hat jeder was daraus gezogen und gut ist. Ja, äh, bevor wir zu äh, noch so ein paar Negativpunkten oder meine Fragestellungen, die ins Negative ziehen kommen, würde ich mal kurz erstmal sagen. Also insgesamt diese plus minus 40 se 40 Sekunden 40 Minuten, das waren glaube ich sogar ein bisschen mehr als 40 Minuten ähm, 42 43 Minuten oder sowas ähm, waren tatsächlich schön durchgetaktet. Sie haben gute Spiele gezeigt, sehr gute Spiele gezeigt und auch Spiele, die einfach wie zum Beispiel halt immer noch, was ich nicht verstehe, das Blatterhand, ähm, das Marvel's Guardians of the Galaxy. Ver verstehe ich auch nicht genau, warum. Wir haben nichts Neues gesehen, äh, warum man das mit reingebracht hat. Und ähm, es gab noch, glaube ich, einen Titel. Äh, äh, klar, GTA 5 war nur wegen des Namens drin, äh, aber da hat halt Rockstar sich nicht mit der Variante des Trailers richtig ähm, ja, beschnitten. Ah, nee, doch, Tiny, äh, Tiny Tina's Wonderland. Äh, weiß ich nicht, wie viel man da auch neu dazu gesehen hat, als das, was man schon auf der Gamescom und auf der E3 gesehen hatte. Ist halt eher so, okay, hey, PlayStation hat es auch, guck mal hier. Ja, gut, also ich glaube, das war der erste
1: Gameplay-Trailer,
0: tatsächlich. Okay, na gut, dann Aber da, bin ich sich, da, mich,
1: da bin ich zurück. Bin ich, weil ja. ich es mir nicht genauso angeguckt habe, halt vorher. Ja. Ne? Aber ich glaube, das ist halt auch teilweise einfach so ein bisschen dieses. dieses ähm, Partner-Ding, dass man da eben mhm. eingeht. Also zum Beispiel auch zu sagen, so, hey, pass auf, wir wollen jetzt, habt ihr was zu vorspoken, bitte. Komm, wir brauchen was für uns zur Show. So, ja klar, hier ist ja ein Exklusivtitel, da habt ihr einen Trailer. Übrigens wäre es nett, wenn ihr auch Guardians of the Galaxy reinbringen würde. Das kommt nämlich jetzt im Oktober raus. Ja klar, Und so ist es gemacht. wahrscheinlich
0: mit GTA 5 und Tiny äh,
1: Genau, ist. ja. Hm. Vermute ich zumindest mal.
0: Ja, Mike, Aber du, ja. du wolltest
2: dich gerade entstummen und mhm. auch noch was dazu sagen. Ja, es ich. sich auch ähnlich, beziehungsweise ähm, einige Trailer, nur weil die uns jetzt nicht gefallen haben, beziehungsweise nicht zugesagt haben, heißt nicht, dass sie nicht da drin sein hätten müssen, sondern Stimmt, absolut, es ja, gibt klar. gibt Leute, beispielsweise wie der Rainbow, nee, hier, hier, Dings, Rainbow Six, nee, der doch, Tom Clancy's das Rain Rainbow, 6, Rainbow Six, Extraction, ja. ne, das, äh, da freuen sich viele Leute drauf. Also, die Resonanz ist ja recht positiv bei Ja dem Spiel. Absolut. Und, der, und, und ich denke mir, solche Spiele, also er gesagt, die Leute, die solche Spiele spielen, die spielen halt kein, weiß nicht, andere Spiele halt nicht. Und, und für die ist dann, wenn die sowas sehen auf der PlayStation 5, beziehungsweise so ein Showcase und das Spiel nicht dabei ist, denken sie sich ja, ja, super, warum soll ich die Showcase überhaupt noch gucken, wenn immer nur so exklusiv Spiele gezeigt werden, die mich halt nicht interessieren? Ja, und äh, wenn solche Spiele dabei sind, ich sag mal, die Auswahl war wirklich für jeden was dabei. Für mich war es auch ähm, ein Hoch und Tief, immer so, ein, so eine Fahrt, so ein Bergauf, dann wieder Bergab, wo ich denke, so, okay, interessiert mich überhaupt nicht. Und dann wieder, oh, es interessiert mich und interessiert mich wieder überhaupt nicht. Und mh, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, von wegen die Interviews mit reinmachen. Bei so einer Showcase, ja, vielleicht hätte man die zwischendurch drinnen lassen können, beziehungsweise mit reinnehmen müssen. Aber bei so einer State of Play sehe ich das anders, beziehungsweise hätte man, also da, da sollte man wirklich nur die Trailer-Show machen. Aber eine Showcase wäre für mich auch in Ordnung gewesen, wenn man das Interview, was zum Schluss halt dran gesetzt worden ist, zwischendurch reingebracht hat, weil ich glaube, hm. ganz am Ende ähm, haben wenn ich denke mal 90 abgeschaltet, weil es dann einfach ähm, die, die Show trockene. vorbei ja, und äh, es ist trocken und es kommt nichts Besonderes mehr. Und man will dann meistens die Leute, die sowas schon spielen, nicht so viel Informationen haben, warum da jetzt ein neuer Director dran ist oder sowas. Halt, das interessiert die Leute null. Ja, das stimmt. Wie gesagt, das ist auch eine valide, also ich war überrascht, wie gut ich fand,
1: dass es ähm, auch im Nachgang so gut also dass es so funktionieren kann. Und äh, ich glaube, einfach nur die alten ähm, E3-Präsentationshasen äh, in uns, die irgendwie sagen, so, ey, das hätte man aber auch noch mit reinpacken können. Das wäre eigentlich eine runde Sache gewesen. Und dann natürlich ein bisschen die Überlegung, die Leute, das Showcase ist vorbei, es kommt der 10-Sekunden-Timer und dann ist man im Interview und die Leute so, ja gut, nee, brauche ich nicht, schalte ich ab. Wenn sie es zwischen reinpacken, ich bezweifle, dass die Leute deswegen abschalten. Also das wäre so der Umkehrschluss eigentlich ein bisschen. ne? Wenn du siehst, dass, mhm. wenn du willst, dass möglichst viele Leute sehen, packst vielleicht zwischen rein, statt ans Ende. Aber so ja. das ist ein, S ein guter eine super Zusatz.
0: Super Über Überleitung, <lacht> packst mit rein äh, zu meinen Sachen, aber gerne noch, wenn ihr wollt, erst noch was.
1: Ja, und ja, ansonsten... Ne, also, <lacht> <lacht> ich wollte noch sagen, dass, dass ich absolut auf Mikes Seite bin, ähm, was die grundsätzliche Vielfalt der Titel angeht. Und ähm, dass eben für jeden was dabei war und für jede was dabei war. Und das finde ich gut und das finde ich richtig für uns. Nicht jeder Titel interessant. Mike hat auch sehr oft gesagt, so nö, keine Berührungspunkte zu. Hat aber trotzdem schon, am zumindest in unserem WhatsApp-Chat, hat er das Wort solide bis gut benutzt. So. Ähm, schauen wir mal, wie sich das jetzt im Nachgang geändert hat oder nicht. Aber es ist halt für jeden was dabei gewesen. Multiplayer-Titel, ähm, Shooter und, und, und auch Spiele, die halt in den nächsten ein zwei Monaten kommen. Ich glaube, das war als Gegengewicht zu... Ähm, anderen Titeln relativ wichtig. Und ich meine, im Umkehrschluss könnte man halt auch sagen, ey, ganz ehrlich, für, für Playstation 5-Enthusiasten oder Besitzer und Besitzerinnen, die sagen, ja, ich kann aber mit Marvel-Spielen nichts anfangen, was so gesehen halt auch eine beschissene Show. Ähm,
0: und vor allen Dingen halt auch nicht nur das, <lacht> sondern dass es
1: halt auch erst nächstes Jahr erst losgeht. Ja, richtig. Und ähm, man muss auch dazu sagen, ich glaube, da komme ich fast schon so ein bisschen zu nem, zum Teil meines Fazits. Ich würde sagen, die Show als solche hat mir Spaß gemacht. Ich habe sie gerne gesehen. Es waren echt größtenteils ähm, lockere 40 Minuten, ähm, bei denen ich die meiste Zeit aufmerksam zugeguckt habe und auch durchaus einen Erkenntnisgewinn bei den meisten Spielen hatte. Nicht Bei allen natürlich. Kann gar nicht sein, dass sie eine Show nur für mich machen. Ansonsten wären es 80 Minuten Deathloop. Aber <lacht> ähm, ich muss sagen ich sage es mal so, jetzt schon mal ein bisschen vorsichtig formuliert, die haben einen ordentlichen Grundstein gesetzt, auf dem man aufbauen kann, auf dem man aber auch aufbauen muss. Also ich bin gespannt, wie die nächste, das nächste Playstation Showcase oder das nächste Event von Sonys Seite aussehen wird, weil das sind ja auch noch viele, 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 viele andere Studios ähm, und auch Sony-interne Studios, die an irgendetwas arbeiten und arbeiten müssen. Also egal, ob das jetzt das kleine Pixel Opus ist, um, egal ob das jetzt das neu erworbene Fire Firestar Games bin ich mir nicht mehr ganz sicher wo sie ja vor kurzem aufgekauft haben die ja auch über 250 Mitarbeiter haben das ist kein kleines Studio um, und natürlich auch Naughty Dog die gewiss neben um, dem, dem Uncharted Port an was anderem arbeiten, Santa Monica's Zweit Team unter Cory Barlock arbeitet an irgendetwas. Also da gibt es echt noch ordentlich Potenzial. Ich glaube, Guerilla hat auch ein zweites Studio. Also das, das sind ja zwei Abteilungen.
0: Ja, wir um, haben zwei, äh, zwei Studios, definitiv. Und ich würde gerne, auch wenn du jetzt gerade deinen ja. Schlusssatz machen möchtest, genau das wäre einer meiner Kritikpunkte, nämlich. Mhm. Wo bleibt denn gerade das, was du gesagt hast? Naughty Dog äh, arbeitet... Äh, angekündigt sogar schon, an einer neuen IP. Warum zeigt man davon nichts? Ähm, sie brauchen so lange für das Upgrade der PlayStation 5 und PC-Variante. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt gehabt. Fand, fand irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, wo bleibt Bloodborne 2? Ähm, das wurde auch schon ewig lang gemunkelt. Dann Sucker Punch. Ähm, es wurde die ganze Zeit ein infamous wurde gemunkelt und ist nämlich auch das, was viele gedacht haben, als man bei Spider-Man am Anfang den Blitz gesehen hat, dass es Infamous war und nicht Spider-Man 2. Und ähm, für mich aber noch wichtiger wäre eigentlich, wo bleibt ein Sly Cooper Teil, der auch teilweise über Sucker Punch oder über Sumo, ne, irgendwie Sumo heißen die, ähm, nah entwickelt worden ist. Also Sly Cooper wäre auch genial, da nochmal was zu sehen und was du gerade gesagt hast, Santa Monica Studios hat ein zweites Team, Gorilla hat ein zweites Team, also ähm, das, das waren so einige Sachen, die ich schon fast vermisst habe und von den Sachen, die wir alle kannten, außer Spider-Man 2 und Wolverine, war es so, dass äh, dass das auch eher so, naja, wir schieben das mal irgendwann ins nächste Jahr und dann schieben es vielleicht noch ein bisschen länger oder machen gar kein Datum dran und ja, natürlich ist Corona da. Natürlich ist es, aber spätestens nach zwei Jahren jetzt Corona fast plus minus, ähm, könnte man sich im Homeoffice auch darauf einigen, dass man auch da wieder effizienter arbeiten kann, weil das machen andere Firmen genauso. Ja, wie Ja, natürlich,
1: natürlich. Noch. Aber dann ist natürlich die andere Sache, ähm keine Ahnung, gibt den Studios lieber Zeit, so. Ähm, und, und lass ihr Ding machen, als ich. Äh,
0: Normalerweise bin ja. ich dafür, aber nicht, wenn nichts jetzt kommt an, bis, bis Januar, Februar. Es kommt jetzt aktuell dieses Jahr. Äh, Ratchet Clank kam im Was? Juno you know raus, ne? Ja. Das heißt, ein kompletter, exklusiver Titel eines First-Party-Titels und nicht dein doofes Death Loop. <lacht> ähm, kommt nichts mehr dieses Jahr raus. Ein ja. ganzes halbes Jahr nicht mehr. Das ja, oh. wäre für Playstation 4 und Playstation 3 und ich glaube egal für welche, auch Playstation 2 und Playstation 1 wäre es eine Schande. Oh Gott, Schande, bitte. Das ist eine Schande. Das ist doch keine Schande. Natürlich ist es eine Schande. Das ist doch, doch keine Schande. Schande. Absolut. Eieieieiei. Ja, ich bin vielleicht extrem äh, ja, in wirklich. der Hinsicht. Also ich mein, und, und ich, ich mein, mag äh, ich, ich mag das auch nicht, und das habe ich vorhin äh, auch schon mal angedeutet, mit den Daten. Das Gran Turismo 7 äh, hat kein Datum bekommen in dem Trailer, weil, weil man es nicht, äh, na, weil man irgendwie anscheinend die Informationen vorher nicht hatte oder man hat es rausgeschnitten. Aber im Trailer, der dann hochgeladen worden ist, es steht ganz klar 4.3.2022. Ja.
1: Das heißt, die hatten Informationen Information vorher, die haben sie absichtlich rausgeschnitten. Das kann man, das kann man kritisieren, ist auch richtig. Ja. Aber es gibt auch Schlimmeres auf der Welt. Also ich Vor allem, da wir gerade von, ja. von, von Schande dahin kommen. So. Also ich, ich finde es eine
0: Schande, dass wir ein halbes Jahr keinen Titel haben von Playstation.
1: Ja und wo, wo wurde denn wo wurden denn andere Studios so angegangen wo das wurde denn Microsoft nee das, das ist kein is nee, nee wir haben jetzt nee wir haben jetzt hier Sony die haben das erste halbe Jahr haben die zwei Titel oder drei Titel veröffentlicht und dann das nächste halbe Jahr kommen halt jetzt erstmal nur so ein paar Directors Cuts und äh, das ist eine Schande für die Marke PlayStation. Auf der anderen Seite haben wir Microsoft, Im die im, im, ersten, davor, die im ja. ersten Jahr noch kein einziges Exklusivspiel rausgebracht ge haben, außer dem Port von, äh, von Flight Simulator. Ja, aber, der aber das ist aber ja vollkommen okay, weil die bringen ja jetzt sofort auch Rise und Halo Infinite im, äh, im Dezember. Was, was ist eine Schande? Ich das finde, ist es halt manchmal so keine Schande. Hör mal. Es, doch, finde ich
0: tatsächlich schon, weil wir normalerweise davon, okay, dann halt verwöhnt wurden die ganze Zeit, dass wir so gute Titel immer wieder hatten, immer wieder kamen da welche raus und da, es ist aktuell und ich meine nicht nur, dass das wegen Corona ist, es ist einfach, weil sie sich verplant haben, weil sie nicht das richtig hinbekommen haben und ja, oder vielleicht, weil einfach Titel auch jetzt länger und länger brauchen, schon klar, aber wo bleiben denn diese Titel
1: und warum ja. zeigt
0: man sie nicht? Vielleicht.
1: War, äh, ja. Ja, also, ich meine, das ist jetzt aber halt die Sache, ne? Also, sonst beschweren wir uns auch immer, wenn Titel gezeigt werden, die noch mindestens ein Jahr weg sind. So. Also, keine Ahnung, die kommen jetzt offensichtlich nicht. Also, da muss
2: ich zu mal was sagen. Bitte. Und zwar jetzt die, die, die ganzen Monate, September, Oktober, November und Dezember. Ich bin froh, dass da keine PlayStation-Exklusivtitel exklusiv rauskommen. Bin ich wirklich sehr froh drüber. Weil. In diesen Monaten kommen immer FIFA, NHL, da kommt irgendwelche Ubisoft-Titel wie jetzt mit Far Cry 6, da kommt äh, ein Dings Widers Republic von Ubisoft, da kommt äh, äh, Jurassic World, da kommt ein, ein schönes Call of Duty, Just Dance kommt da wieder und noch andere Titel, die jetzt bis Ende des Jahres rauskommen. So. Und da sind so viele Sachen zum Spielen, da bin ich ich persönlich bin da froh, dass dann die Exklusiv-Titel erst nächstes Jahr irgendwann so im Laufe des Jahres immer wieder erscheinen. Weil ich weiß nicht, wann ich diese Titel alle spielen hätte sollen müssen jetzt, weil es ist, man spielt ja nicht einen Titel äh, zwei Tage und man, man ist durch. Ja, also bin ich jetzt nicht so, sondern ich, ich teile das ja ein bisschen mehr auf. Und ähm, mit der, der ganze Oktober ist so vollgepackt, auch mit irgendwelchen schönen äh, schönen Shootern und Multiplayer-Titeln, wo die Konsolenbesitzer bzw. auch PC-Leute, Xbox-Spieler lange Spaß mit haben und auch äh, sich erstmal darauf äh, fokussieren. Und das machen sehr, sehr viele mit Battlefield 2042 zum Beispiel. Ähm, ich kenne sehr viele, die sagen: Bevor jetzt ein Singleplayer-Spiel rauskommt, ist mir erstmal egal, ich spiele ist das Multiplayer-Spiel. Bis ich dann auf, auf Rang weiß nicht was bin und kaufe dann erst, wenn ich dann meinen Rang habe und dann damit gesättigt bin, den Singleplayer-Titel. So, und da wird keiner, also die wenigen, beziehungsweise ich gehe sogar davon aus, dass diese Singleplayer-Titel im Februar, März, April, Mai mehr gekauft werden als jetzt. Das, das spielt Sony mhm. eigentlich in den Karten, dass die ein bisschen länger brauchen für den Release. Es wäre zwar schön gewesen, die Titel zu Weihnachten zu haben. Sprich, dass die irgendwie Mitte Dezember rauskommen, Anfang Dezember so als Weihnachtsgeschenk noch die, die ganze Marke, äh, halt Weihnachten, Holiday mitnehmen könnten. Ja, es wäre schön gewesen. Aber ich persönlich finde es nicht schlimm und ich finde es auch keine Schande, in Anführungszeichen, das so zu betiteln.
0: Hängt euch nicht so drauf an. Natürlich, äh, ich äh, am äh, Schande fest. Nee, tatsächlich, äh, es, ich finde das, also ich, ich muss, Mike, dir leider widersprechen in der Hinsicht, dass natürlich kommen einige Titel raus, aber es gibt keine Schnittmenge, dass, äh, äh, dass all diese Titel, die du gerade aufgezählt hast, von jedem gespielt werden. Dementsprechend gibt es vielleicht ein oder zwei Titel und wenn man Battlefield äh, vielleicht für mehrere Monate gespielt wird, wunderbar. Aber es gibt genügend Leute, so wie ich zum Beispiel oder auch der Daniel, der, der wird nichts davon spielen. Das heißt, ähm, das, was jetzt im September jetzt gerade zu, zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist mit Life is Strange äh, True Colors, dann Lost Judgment kommt raus und ähm, was war es noch? Dein Death loop und es gab was haben wir denn noch so schön? Was ja im Übrigen immer noch Lost ein
1: Exklusivtitel ist, darf man ja auch wie, nicht vergessen.
0: Wie erwähnt, ich sagte First Party, damit man extra dieses doofe Ding nicht hinzufügen muss. Ähm, das andere ist noch für mich, ähm, na, das Lost in Random zum Beispiel, der, der schöne ähm, Indie von EA. Aber auf jeden Fall, solche Sachen, die kommen jetzt alle raus und deswegen sind wir gerade im September ein bisschen überfordert und ich bin froh, dass im Oktober für mich, außer vielleicht das neue Far Cry, obwohl, Kena Bridge of Spirits kommt ja auch noch, aber auf jeden Fall das neue Far Cry 6 äh, kommt raus und dann hört es auch so langsam auf für große Titel. Vielleicht noch das Project Zero, aber ihr merkt ja selbst, und, und dann der große Titel ist für mich wahrscheinlich Call of Duty, äh, das Vanguard äh, Singleplayer und für euch ja auch, habt ihr ja auch drüber gesprochen. Aber was ich damit meine ist, dass in diesem halben Jahr ähm, seit Ratchet Clank der Veröffentlichung für, aus Playstation und gerade Playstation 5, wir reden das erste Jahr und Verkaufsargumente einer Playstation 5. Ähm, die sind nicht gegeben. Die sind, äh, und das habe ich schon mehrmals gesagt, warum äh, geht, ist es eigentlich so, dass Leute einen, äh, also Playstation die, die Bude einrennen, um, äh, um sich eine Playstation 5 zu kaufen, wenn die Titel nicht gegeben sind? Und ähm, ich, ich verstehe es nicht ganz, auf der anderen Seite verstehen sie es wahrscheinlich selbst nicht, also die PlayStation, äh, Playstation selbst nicht, aber sie nutzen es, indem sie sagen, okay, wir schieben alles in die Zukunft, wenn dann irgendwann genügend Playstation 5s verkauft worden sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie da vorhaben und ich will auch diese dieses Playstation Showcase nicht komplett niedermachen, weil ich fand von der Qualität und von der, äh, von der Aufmachung war das wirklich gut und ähm, hätten sie noch ein paar Daten reingesetzt, hätten sie vielleicht noch einen Titel in äh, 2021 rausgebracht, wäre das das beste Showcase des Jahres gewesen für mich und ich hätte mich über all das noch mehr gefreut, als ich mich sowieso freue. Und das möchte ich auch, hoffentlich kommt das nicht so rüber, weil ich habe mich über viele Dinge gefreut und ich werde mich auf die Dinge freuen, die dann irgendwann 2022, 2023 oder von Wolverine aus gesehen 2024 kommen. Und vielleicht kommt ein Bloodborne 2, es kommt ein, äh, das neue Na Naughty Dog, das kommt ja alles und wir wissen dass das irgendwo versteckt im Hintergrund schlummert und wir sagen auch wiederum umgekehrt lass doch die CGI Trailer eigentlich weg, wir wollen dann Gameplay sehen und dann sagt es, es kommt im nächsten halben Jahr und fertig ist es ähm da sind wir ambivalent, das weiß ich selbst oder selbst auch ich. Ich habe mich zum Beispiel jetzt über das CGI-Trailer-Ding von Wolverine so drüber gefreut und auf der anderen Seite weiß ich genau, vor 2024 muss ich damit nicht rechnen und dann ist es auch wieder irgendwie doof, dass man so lange darauf warten muss. Also ihr wisst, was ich meine damit, dass das ähm dass ich mich darauf freue, dass das Ding, also das Showcase in Ordnung war, bis hin sogar sehr gut, aber ich halt auf bestimmte Art und Weise, warum muss man denn ähm, Early 2022 erst bei äh, in einem Tweet irgendwie veröffentlichen? Warum, äh, warum ähm, schneidet man das Datum von bestimmten Sachen weg? Ähm, warum lässt man die Jahreszahl bei bei God of War Ragnarök dann auf einmal weg? Das, das verwirrt doch nur Leute und ich verstehe nicht, warum das so so weggelassen wird. Und vielleicht habe ich damit jetzt ein bisschen mehr dieses in Anführungszeichen Schande und dieses, meine Kritik an dieser Sache an sich und das wieder für mich genau das ist, dass Playstation geniale Spiele hat, sie aber nicht richtig präsentieren kann teilweise oder nicht möchte, warum auch immer. Oder aus meiner Sicht halt für mich persönlich nicht richtig präsentiert.
2: Versteht ihr das ein bisschen mehr? Ich, ich, ich ver verstehe deine Ansicht. Ich verstehe aber auch eventuell, warum Sony es genau so macht, wie sie es das machen. Dass sie sagen, sie haben jetzt halt wenige exklusiv only PlayStation 5 Titel. Ne? Das einzige ist ja Watch and Clank jetzt zum Beispiel. so Und so ein God of War oder Uncharted, was jetzt auch für die PlayStation 5 dann rauskommt oder so also halt aufgehübschte, die es schon gab. Ähm, um, ja, sie haben keine Daten dahinter lassen. Für uns ist das doof. Ich finde es selber doof, dass sie keine Jahreszahl hinschreiben, wann es rauskommt und sonst dergleichen. Aber man ist gezwungen, man ist wirklich als User, als Gamer gezwungen, bei Sony selber mal im Internet zu gucken oder nachzuschauen auf Twitter, wann das Spiel jetzt rauskommt und sowas. Und für mein Empfinden, vielleicht will Sony das ja einfach, dass die Leute sehen, oh, guck mal, God of War kommt, ah, Daraus, äh, es, es gibt ja äh, Teil 1 von God of War äh, für Playstation und ist auch ein Harz hier äh, für Playstation 5. Ja, ich habe es nicht gespielt, weil ich das erste Mal ist eine, halt eine Playstation 5 habe, eine Playstation Konsole. Hm. Ich hole mal die, äh, die God of War und dann sehen sie, oh, jetzt kommt auch noch äh, Horizon Zero Dawn von West raus irgendwann. Oh, es, es kommt, also es gibt ja schon einen Teil davon. Teil 1 jetzt. Da gibt es sogar ein Patch für Playstation 5. Ach komm, ich hol's mir für die Playstation 5 auch mal, um das zu spielen. So, und ich glaube, die Strategie, die Sony jetzt momentan so fährt, ist, Spieler, die noch nie eine Playstation hatten, auf eine Playstation 5 zu ziehen. Was in unserem Fall natürlich sehr schlecht ist und kontraproduktiv ist, weil wir alle Playstations vorher hatten und auch die Spiele schon da, gespielt Das war ja haben. das,
0: was ich das letzte Mal schon mit dem Daniel in der Diskussion hatte, wegen ähm, ob Playstation aus, den, aus der Vergangenheit gelernt hatte. Da war ja auch mein Argument oder unser Argument ja auch, dass für jemanden, der vorher nichts gerade auf der Playstation 4 nicht gespielt hat, sondern einfach auf der Playstation 5, der bekommt ja, der muss sich diese Titel, wie du gerade gesagt hast, wie den Horizon Zero Dawn, muss er ja noch nicht mal kaufen oder muss sie nicht mal kaufen, weil die ja in diesem schönen Pass am Anfang dabei sind und das ist alles kostenlos ähm, in, innerhalb weil du die Playstation 5 gekauft hast Richtig. also dementsprechend da gebe ich dir recht, dass das natürlich darauf schön abgezielt ist aber man muss sich ja irgendwie auch seiner Historie gewahr sein und dass man halt irgendwie auch einfach schon die fünfte Generation einer Konsole hat, oder?
2: Ja, ich glaube, sie, sie wissen nicht wirklich genau, was sie jetzt genau machen wollen, in welche Richtung sie genau gehen. Ähm, ich weiß auch nicht, die Verkaufszahlen, beziehungsweise inwieweit es neue Playstation User sind, inwieweit mhm. neue Accounts erstellt worden sind auf der Playstation 5. Da habe ich ja keinen Einblick darauf. Ähm, ich für meinen Teil in meinem Freundeskreis sind nur zwei Leute, die noch nie eine Playstation hatten, die sich die Playstation 5 gekauft haben. Zu dem PC halt. Und wenn's, wenn, als, äh, wenn Sony genau weiß, guck mal, ähm, wir haben 40% der Leute, die es in PlayStation 5 gekauft haben, sind komplett neu. Dann kann ich das eventuell verstehen, dass sie sagen, gut, wir machen ein bisschen mehr jetzt erstmal in Anführungszeichen in gezielt auf diese Leute Werbung. Aber im Endeffekt verlieren sie ja dann auch Leute, die immer eine PlayStation hatten und jetzt gewartet haben, bis sie einen Kaufgrund haben, eine Playstation zu kaufen, eine Playstation 5. Also es ist immer so halt Züge spalten, in welche Richtung sie jetzt gehen wollen. Und Ich glaube, da haben sie es selber noch nicht gefunden.
0: Gib ich dir recht. Und genau das ist ja auch, warum ich das ankreide. Aber äh, mit Blick auf die Uhrzeit und dass es eigentlich ein Shorty war, äh, würde ich tatsächlich sagen, dass ich mit meinem rent, wenn man ihn rent nennen möchte. Oder die kann man das sagen? Ich war die Schande des Podcasts dieser Folge. Och mein. Nee, Schande sollte man jetzt nicht so leichtfertig in den Mund nehmen. Das ist meine Meinung dazu. Nee, also tatsächlich ist für mich tatsächlich so ein bisschen gewesen, gerade dieses halbe Jahr. Aber Daniel, du hast noch das letzte Wort und dann können wir bei euch hier auch langsam den Deckel drauf machen, weil es war
1: eine schöne Präsentation. Ja, die Präsentation der solche war schön. Und ich bin ja auch bei dir. Also ich hätte mich ja auch gefreut, mehr... Exklusivtitel vielleicht noch Ende dieses Jahres zu sehen wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Aber wenn man halt nichts hat, dann lieber halt warten und verschieben und ja als es irgendwie zu veröffentlichen. Und ähm, ich bin auch tatsächlich sehr sehr gespannt, wie ein wie, in, ähm, ich mein, wie in dein Light jetzt im Dezember aussehen wird, wenn es kommt und jetzt äh, dann wahrscheinlich auch bei PlayStation 5 spielen. Ähm, ich bin -Tank. auch sehr dank. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, wie ein Halo Infinite tatsächlich jetzt am Ende auf der auf der Series aussehen wird und was tatsächlich alles dabei sein wird und was nicht. Und ähm, wenn man sich halt auch einfach mal jetzt tatsächlich die nächsten drei, vier Monate anschaut, dann ist Ende diesen Jahres ist auch einfach nicht mehr so viel Großes, wie man wie es eigentlich auch gewöhnt wäre. Ähm, aber bei allen Publishern durch die Reihe... Ähm, Xbox haut halt nochmal einen ordentlich raus mit Forza und Halo Infinite. Das muss man den absolut lassen. Und ähm, ansonsten sieht die bei allen relativ mau aus, wenn ich mal ehrlich bin. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Ansonsten war es eine schöne Präsentation und um die ging es jetzt eigentlich auch und äh, natürlich mit vielen Abers und vielen Vielleicht und mal schauen, ob das überhaupt ein Spiel ist oder nicht für uns oder für jeden jeweils, also für einen jeweils selbst. Und ähm, ich bin gespannt, ob sie jetzt in den nächsten Monaten vielleicht noch eine State of Play veröffentlichen, und um noch nie irgendeine Überraschung kommt. Oder aber vor allem darauf, wie sich das jetzt im nächsten Jahr weiterentwickelt. Denn dann, gerade wenn man sich auch das launch line -up der Konsolen anguckt, dann hatten sie jetzt wirklich genug Zeit, um äh, was im Hintergrund zu werkeln und zu arbeiten. Ich glaube, dann wird es erst so richtig interessant.
0: Genau. Jetzt war es uninteressant, deswegen die zwei <lacht> Stunden habt ihr in den Sand <lacht> gesetzt wunderbar, super, eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem wie ihr es gerade gehört habt, vielen Dank fürs zuhören, ähm, ihr könnt uns gerne auch sagen, was ihr davon haltet, ob es eine Schande war oder ob es das beste Ding seit Jahrzehnten war und die Playstation 5 sowieso durch die Decke geht, oder ihr immer noch sagt, so wie wir auch in unserem schönen, wie heißt das Ding nochmal, wo wir unterwegs sind Mike äh, Discord Channel Genau, Genau. Ähm, da äh, diskutieren wir gerade so ein bisschen auch über die, ähm, na, über die Controller. Ähm, ist der PlayStation 5 Controller, also der DualSense, besser oder doch der von der Xbox Series S oder X? Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Ne? Das ist derselbe. Ich glaube, es ist nur die Farbe. So. Ja, natürlich. Okay, macht also ja. doch einen Unterschied aus. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, ähm, da reden wir gerade so ein bisschen drüber und es gibt wirklich gespaltene äh, Unterschiede und am Ende hat der Daniel Unrecht. Dementsprechend äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ahoi, hoi. Ja, wunderbar. Der Shorty am war länger als gedacht.
1: Am Haribo im Mund.
0: Ja, dann bleib halt stumm. <lacht> Außerdem ist so. es ein, ein maximal ein, ein Gelee-Bärchen
1: aus Gummiart. Ah, ja, Entschuldigung, keine Werbung. Ich bin nicht assoziiert mit der Firma aus Bonn, die aber trotzdem leckere Produkte macht. <lacht> was? <lacht> ah, was? 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 Okay, Auf Mond ist frei. wir können jetzt reden.
0: Ja, wunderbar. Auf jeden Fall, keine Ahnung mehr müssen wir eigentlich nicht mehr sagen, wir haben uns ausge ausgeredet und auch das Nachgespräch war ja quasi eigentlich schon das, was wir ja, wie wir jetzt eben gerade diskutiert haben und ich finde es gut, dass wir offen darüber diskutieren und es ist auch okay, dass ihr mir endlich mal F äh, Feedback gibt, direkt gleich ja. ähm, und dann habt ihr eine andere Meinung, aber sie ändert meiner nicht.
1: Ne, das ist auch okay. Also das ist ja, äh, mit solchen Leuten diskutiert man
0: nicht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> nur nur ein Spaß, nur ein Spaß. Nö. Nee, war, ein schönes, war ein schönes Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. ja. Ach ja, eine Schande. <lacht> so, tschö. Tschüss. <lacht> tschö.